0: Wir haben heute einen Gast, der sich an der Börse bestens auskennt. Nämlich seit ziemlich genau sieben Monaten. Da nämlich hat er als Gründer und CEO mit About You einen der größten Börsengänge des Jahres hingelegt. Er verrät, warum die Investoren falsch sticken, wie man im Vorstellungsgespräch zum Gewinner wird und was er von 9 to 5 hält.
1: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Samstag, der 15. Januar und wir freuen uns, den vielversprechendsten jungen Unternehmer Europas begrüßen zu dürfen. Dieses Prädikat haben nicht wir ihm verliehen, sondern das renommierte Forbes Magazin. Und bislang, das muss man sagen, wird er diesem Nimbus durchaus gerecht.
0: Na, nur an der Börse, aber nicht unbedingt die Aktie. Er nämlich 20% und der Ausgabepreis.
1: Ach Holger, es gibt doch noch mehr als Börse. Beispielsweise Typen, die mit 33 eine Vita haben wie andere mit 83. Tarek Müller ist heute bei Alles auf Aktien zu Gast. Ein würdiger Jahresanfangsgast, wie ich finde, der viele spannende Geschichten und Ideen mitbringt und am Ende sogar noch ein Vorstellungsgespräch mit Holger führt. Herzlich willkommen, Tarek Müller. Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du da
0: bist. Wir haben ja letztens gelesen, was du für mh, Ansprüche an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast und äh, dass sie auch oftmals ja performen müssen. Und ich habe mir diese Woche, ich bin ja selbst Aktionär, habe mir diese Woche die Zahlen angeguckt, die ihr gebracht hat, die an der Börse ja so hm, lala ankamen. Und jetzt muss ich echt mal sagen, das müssen wir dich hier mal anfangen und sagen, Alter, was performst du denn nicht? Was ist denn da los? Warum läuft das in der Börse nicht? 18 Euro, irgendwas macht die Aktie und dabei, ja, was ist denn los? Erklär uns, Tarek.
2: Ja, so ein schönes Beispiel dafür, dass äh, Performance der Firma und Aktienkursentwicklung manchmal ein bisschen entkoppelt ist. Ne? <lacht> also zunächst einmal sind wir sehr zufrieden mit dem, wie wir performen. Wir haben zu unserem Börsengang, der am 16. Juni stattgefunden hat, ja so ein paar Prognosen abgegeben. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir glauben, wir wachsen um 40 bis 50 Prozent in dem Geschäftsjahr. Äh, unser Geschäftsjahr läuft bis Ende Februar, also wir haben noch anderthalb Monate quasi ähm, und ja, dann haben wir seitdem eigentlich dreimal unsere Guidance erhöht und jetzt auch zuletzt zur Rausgabe unserer Quartalzahlen nochmal die Guidance erhöht und gehen jetzt von ähm, der Upper End von 48 bis 52 Prozent aus. Also schon eine ziemlich deutliche Steigerung ähm, versus äh, der initialen Prognose bei einer verbesserten Marge. Ähm, es ist allerdings so, dass man sagen muss, dass was, was hat sich verändert, also warum ist der Kurs dann trotzdem unter dem Ausgabepreis, ist halt, dass in den letzten sechs Monaten quasi der, der Kapitalmarkt äh, dem E-Commerce ein bisschen Liebesentzug erteilt hat und vor allen Dingen der Mode einen sehr großen Liebesentzug erteilt hat und dann auch noch im letzten Monat hinzukam, dass durch die erwarteten Zinssteigerungen Wachstumsfirmen, so ein bisschen Liebesentzug erfahren haben. Und wir sind halt Dreifacher alles drei. Genau, oh, wir sind E-Commerce, Mode und Wachstumsfirma. Das oh. muss man eigentlich sagen, dass dafür, dass wir eigentlich vom Dreifach Liebesentzug betroffen sind, wir relativ zu unseren Wettbewerbern weniger naja. an Kurs verloren haben. was Ja, weil das auch erwarten wir, zeigt, dass du
0: outperformst.
2: Ja, das heißt heißt auch. Immer, Die bei auch.
0: Zalando, die würden <lacht> schlottern, weil du da irgendwie ein Unternehmen aufbaust, was agil ist, was mit Influencern irgendwie die Welt rockt und was Fast Fashion so schnell über die Welt bringt. Das ist richtig kracht und jetzt ist die Aktie 20% oder Ausgabekurs. Ja, genau. Aber, und, wenn du, wenn aber du ist, es nicht, ist es nicht frustrierend auf eine Art? Ich meine, jetzt bei den, bei den jetzigen Zahlen in dieser Woche war es ja einfach 1% below Konsensus, so schrieb Bloomberg. Und dann sagst du 1% below Konsensus, dann läuft die Aktie erst mal 7% runter, hat sich jetzt inzwischen wieder erholt. Aber findest du, Börse
2: ist fair oder gerecht oder, oder was denkst du, wenn du sowas erlebst? Also zunächst einmal muss man sagen, wenn du in irgendeinen von unseren Peers, also quasi der vergleichbaren Firmen investiert hättest, hättest du noch mehr verloren. Also wir haben relativ zu unseren Wettbewerbern auch eine bessere Kursentwicklung, aber das ist dann halt so ein bisschen, ja, es ist dann halt, ne wir sind halt trotzdem natürlich runtergegangen. Ne? Also wir, was wir machen für unsere Aufsichtsratssitzungen, das macht immer unsere Investor Relations Abteilung, die bereiten immer einen Chart auf, wo sie letztendlich die Kursentwicklungen zum 16. Juni einmal indexieren, also auf 100 setzen und dann gucken, so wie haben sich alle entwickelt. Und wir haben uns von allen am besten entwickelt. Also wir schauen da auf ein Zalando, und ASOS, und Boost, und Buhu, ähm, Global Fashion Group, also all die halt die mode -E Global machen. Fashion und Group. ich lache mich ja scheppig. Äh, und ähm, <lacht> na gut, das sind halt alle, die halt public listed sind und Mode ja. online verkaufen. ne Und von denen haben wir am besten abgeschnitten. Das heißt, wir haben am wenigsten im Kurs verloren. Und das zeigt ja auch, dass wir ähm mehr geliefert haben als versprochen. Ja, also, so, ansonsten, ansonsten wären wir gleich mit dem Markt sozusagen runtergegangen. Wir sind aber weniger runtergegangen als der Markt. Dummerweise ist nur der Markt so massiv abgestraft worden, dass sogar eine Overperformance gegenüber der initialen Guidance letztendlich immer noch dazu führt, dass du runtergehst. Ne? Das vielleicht erstmal so ein bisschen zum globalen Kontext. Ähm, dass wenn du sagst, ey, du hättest doch eine Outperformance erwartet, dann kann ich dir sagen, wir haben ja eine Outperformance hingelegt, aber gegen die, gegen die Marktentwicklung bist du halt nicht ähm, ge, ge, äh, gefeit. Ja, und jetzt bei unseren letzten Quartalzahlen, ich glaube sogar, wir haben im Konsensus abgeliefert, ähm, wenn ich mich nicht irre. Ähm, mhm. ist es ist allerdings so, dass ja letztendlich da noch dazu kam, dass wir halt weiter im Wachstumsmodus sind ja, und in, in Zeiten von steigenden Inflation, äh, in, in Zeiten von steigenden Zinsen, getrieben durch die äh, in, hohe Inflation ähm, oder erwarteten steigenden Zinsen die sind ja noch nicht gestiegen, aber sie werden ja sehr wahrscheinlich steigen, die Zinsen, ähm, gehen halt äh, oder wollen Kapitalinvestoren oder die, will der Kapitalmarkt halt oh, tendenziell Gewinne lieber sehen. Gewinne sehen hm. als Wachstum so macht ja auch Sinn also aber weil, wenn, sich, wenn aber Geld Herr günstig ist ja sozusagen wird ja, aber das der hat
0: sich hingestellt hat gesagt ich mache jetzt Gewinne und ja. der
2: war ja so, früher hat
0: er gesagt ich bin der neue hat sich so ein bisschen wie Elon Musk dargestellt wir wollen keine Gewinne machen wir sind Visionäre wir wollen die Welt beglücken und auch der war letztens zu sehen und man so ein bisschen demütig guckte in die Kamera guckte ein bisschen traurig weil sein Aktienkurs ist noch stärker gefallen und sagte nichts nee, zweites Halbjahr 2022 machen wir Gewinne. ist es nicht dann frustrierend wenn du sagst wir sind im Wachstumsmodus aber die Börse will gerade kein Wachstum sehen sondern will halt eher ja, Gewinne sehen. Ist das, so eine, ist das so eine Erkenntnis, die du gewonnen hast? Oh Mann, Börse hätten wir vielleicht später gemacht oder hätten wir gar nicht gemacht. Das nervt. Ich muss mich jetzt mit Zinsen beschäftigen. Ich will mich noch mit Fast Fashion beschäftigen. Ich will doch irgendwie gucken, was läuft und nicht irgendwelche blöden Inflationserwartungen irgendwie mir durchlesen oder
2: Investoren irgendwie bequatschen, dass sie drin bleiben. Wie ist denn das? Also erstmal müssen wir uns einen Merker machen, dass wir einmal kurz darüber reden, dass wir nicht ein Fast Fashion Unternehmen sind, aber das mal als Merker, äh, um auf deine, weil du es schon zwei Mal gesagt hattest, äh, das triggert mich, ja. Ähm, aber um auf deine Frage zu antworten oder auf deine Punkte zu antworten, mehrere Gedanken, zum einen glaube ich, wenn man seine Strategie permanent ändert und danach ausrichtet, was der Kapitalmarkt will, dann ist das glaube ich nicht langfristig sinnvoll, ich glaube man sollte sich einmal eine Strategie setzen und da muss man die halt durchhalten, so ähm, irgendwer hat mal gesagt, äh, ich weiß auch wer, ich glaube der Dauermut war es oder so, der hat glaube ich mal gesagt, ähm, äh, Kapitalmarkt ist wie mit dem Hund Gassi gehen, ja? mal läuft der Hund vor, mal ist er halt hinter einem, aber am Ende kommt man gleichzeitig zu Hause wieder an und glaube, war es. Oder aber, irgendwer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> schreiben ja. sich den Spruch ganz viele auf die Fahne, aber ich mag ihn. Ja? Im Zweifel so, mag Twain. Momentan gehen wir halt mit dem Hund, äh, im Zweifel mal Steve Jobs oder Elon Musk, ja, den kann ja. man einfach alles ja, genau. zuschreiben. Elon Musk ja. war es. Ähm, so und naja, momentan habe ich das Gefühl, der Hund läuft halt eher hinter uns. Ne? Und der wird auch wieder vor uns laufen. ja Also ich glaube halt, man muss sich freimachen davon, was der Kapitalmarkt gerade halt irgendwie cool findet. Weil der Kapitalmarkt ändert seine Meinung sowieso permanent. so Und es ist nicht klug, glaube ich, die Unternehmensstrategie die ganze Zeit zu ändern. Vor allen Dingen, weil was weiß schon der Kapitalmarkt? Also ich glaube schon, dass ich besser weiß, oder ich habe zumindest eine Hypothese davon und die ist ein bisschen stringenter davon, was, was für unser Unternehmen langfristig am besten ist. So und jetzt muss man sich einmal überlegen, ähm, was ist eigentlich das Interesse des Kapitalmarktes? Und das Interesse des Kapitalmarktes ist nicht langfristig. Wenn ich darüber nachdenke oder wenn, ich ja, wir drei Gründer und, äh, und, und Vorstände, wenn wir uns über Strategie Gedanken machen, dann fragen wir uns, was das Beste für das Unternehmen auf einer 5- oder 10-Jahres-Perspektive. So, und da glauben wir, davon leiten wir eine gewisse Strategie ab. Und das macht der Kapitalmarkt ja nicht. Der Kapitalmarkt ist extrem kurzfristig. Der Kapitalmarkt will oft relativ kurzfristige Returns erzielen. So, und das beißt sich dann manchmal und das beißt sich vielleicht auch in der jetzigen Zeit gerade, dass wir halt sagen, wir werden weiter investieren, wir halten den Fuß auf dem Gas und wir werden weiter Marktanteile gewinnen. Das kann natürlich, das bedeutet natürlich, dass wir erstmal Verluste generieren in zum Beispiel ausländischen Märkten. Also unser Heimatmarkt mhm. Deutschland ist profitabel, unser Technologiesegment ist profitabel, aber wir haben drei Segmente und unser internationaler ähm, unter inter, unter in, unser internationales Segment ist ähm, defizitär, weil wir da sehr investieren, indem wir zum Beispiel permanent neue Länder starten. So Jetzt haben wir zum Beispiel Länder gestartet wie Italien, Frankreich, Portugal, Griechenland. So Jetzt kann man natürlich sagen, die Investitionen, die wir in solche Länder tätigen, indem wir in den Markt eintreten, gehen in die Millionen. Jetzt werden sich diese Millionen nicht innerhalb von drei Monaten wieder refinanzieren. Ja? Aber jetzt ist ja die Frage, sollten wir es jetzt deswegen nicht tun? Ähm, wenn ihr jetzt sozusagen die Unternehmer wärt, ja, und ihr optimiert nicht auf die nächsten drei Monate, sondern ihr optimiert auf fünf Jahre oder auf zehn Jahre und ihr wisst, dass euer Geschäftsmodell in dem Land funktionieren wird, ihr wisst aber auch, dass sich die Investitionen eher so auf einer zwei, drei jahres perspektive rechnen werden, weil, sie, weil genau das in den letzten 23 Ländern auch schon der fucking Fall war, würdet ihr dann wirklich ernsthaft nicht in diese Länder gehen, nur weil der Kapitalmarkt jetzt gerade mal wieder irgendeinen Zucken hat? So, das ist doch unnötig. Natürlich nicht, aber, Jeff, der, Bezos hat's
0: diesem, hinbekommen. Wir, aber Jeff Bezos hat es ja hinbekommen, den Leuten zu sagen, weißt du, ich mache noch keine Gewinne, ich kann mit Verlusten weitermachen und hat das ja wirklich bis zum Extrem geschafft oder hat irgendwie ja, die Leute sein haben abgekauft. Sein ja, Kuss aber Kuss ja, aber er also hat es hingekriegt, diese Zeit... Message
2: zu bringen. Warum ja, schaffst du das hab... nicht?
0: Du kannst dich da auch hinstellen und kannst sagen, ey Leute, für Investoren. Oder wenn ich jetzt, wenn ich mal. Ja, jetzt Holger, aber anruf...
2: guck dir mal, die, guck dir ja. den Amazon-Aktienkurs mal an. Also der ging erstmal richtig lange seitwärts und dann ging der hoch und der ging zwischendurch auch immer wieder runter. Aber das ist doch genau mhm. mein Punkt. Jeff Bezos hat eine Strategie festgelegt und hat sie durchgezogen und hat sie dann aber auch, und irgendwann mal hast, kriegst du dann auch die Investoren, die auf diese Strategie einkaufen und irgendwann hat es auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, gerade dieses Fähnchen im Wind sein ja und sagen, ich ändere meine Strategie permanent nach dem, was irgendwer da draußen sagt, ist doch nicht glaubwürdig. ja Sondern wenn, dann hast du eine Strategie, die definierst und die ziehst du durch. Und dass du erstmal dafür vielleicht Sag ich mal Fragezeichen kassierst, das kann ich total nachvollziehen. Also, dass, dass es skeptische Investoren gibt, das kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, gerade dann sollte man ihm nicht das Fähnchen im Wind sein, sondern sagen, ich ziehe die Strategie durch. Unsere Strategie ist es, auf Wertkreierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu optimieren. Wer sich unser Unternehmen kauft, also wer sich unsere Aktie kauft, muss wissen, dass wir Geschäftsführer darauf optimieren, dass das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren gut dasteht und wir nicht darauf optimieren, im nächsten Quartal möglichst viel Gewinn zu machen. Und das beißt sich nun mal halt. Beispiel eben Markteintritt, Frankreich, Italien und Co. Wenn, äh, wenn du kurzfristig optimierst, gehst du nicht in neue Länder. Wenn du ähm, mittel- oder langfristig optimierst, dann macht das Sinn, wenn du weißt, wenn du weißt dass dein Geschäftsmodell dort eben auch ein Erfolgsversprechen, äh, also erfolgsversprechend ist. So, und das muss man halt wissen, das sagen wir auch allen. Das sagen wir auch allen schon seit immer. Also auch zum Börsengang haben wir das jedem gesagt, was unsere Strategie ist. Wir haben allen gesagt, worauf wir, worauf wir gucken, dass wir auf langfristige Wertkreierung gucken. Und da kann eigentlich keiner von überrascht sein. Und nichts, was wir gemacht haben, ist überraschend. Alles, was wir versprochen haben, haben wir übererfüllt oder erfüllt. Insofern muss ich sagen, ähm, bin ich und sind wir zufrieden mit unserer Performance? Und du hattest ja auch gefragt, ist das frustrierend, wenn dann der Kurs runtergeht? Pff, mir ist, es kann mir eigentlich nur egal sein. Ja, weil am Ende des Tages ist, wenn, wenn du sagst, du erwartest eine Outperformance und du machst das am Aktienkurs fest, dann machst du das an den falschen Dingen fest. Der Aktienkurs spiegelt nicht wieder, ob dein Unternehmen gut performt oder nicht. Ähm, auf der langfristigen Sicht schon irgendwann. ja, Also auf der Sicht von fünf Jahren, sechs, sieben Jahren irgendwann schon, weil das äh, wackelt sich halt schon immer alles ein. Ne? Aber kurzfristig sozusagen, muss man, das siehst du ja schon alleine daran, dass wir wir haben seit unserem Börsengang dreimal reportet und die, es ist ja nicht so, dass während wir nichts sagen, quasi der, der, der Kurs sozusagen stabil bleibt. Die ganze Ganzen Kursveränderungen, die passieren in der Regel in Zeiten, wo wir gar nichts gesagt haben. Ja, also daran sieht man ja, dass der Kurs deutlich mehr eigentlich von externen Faktoren getrieben ist, als von Dingen, die wir selbst reporten oder von unserer eigenen Performance. Und wenn das der Fall ist, sozusagen, also wenn, unser Kur wenn die Erkenntnis ist, dass der Kurs eigentlich zum überwiegenden Teil kurzfristig getrieben wird von externen Faktoren, dann kann ich dann, dann muss ich mich davon lösen, zu sagen, läuft es bei uns eigentlich gut oder nicht, indem ich auf den Aktienkurs gucke. Sondern mhm. es muss weiterhin so sein, dass wenn ich mich frage, läuft unser Unternehmen gut oder nicht, gucke ich auf unsere Zahlen, gucke ich auf unsere Kundenzufriedenheiten, gucke ich auf unsere Kundenentwicklung, gucke ich auf die Entwicklung in den einzelnen Ländern, gucke ich auf unsere Kunden im Technologiegeschäft und auf deren Happiness. Und das signalisiert mir, ob wir gut performen oder nicht, nicht unser Aktienkurs. Und das würde ich übrigens auch sagen, wir wenn ja unser Aktienkurs verdoppelt hätte. Das wollte ich nur mal sagen, ja. Also, okay. hätte ich genau das Gleiche gesagt, ja? Denn das so Unternehmen ist jetzt nicht doppelt so gut wie am 16. Juni und es ist sicherlich auch nicht 30 Prozent schlechter als am 16. Juni, ne?
1: Dann lass uns doch die, diese, diese ja, Diskussion 15%. zwischen Aktionär Cepitz und, äh, zwischen Aktionär Zschepitz und CEO äh, Müller von fünf, fünf, sechs Jahren nochmal führen, sozusagen. Das hat Tarek ja jetzt gesagt. Dann, dann sollte die Aktie äh, deutlich besser stehen. Und ehrlich gesagt, erinnert mich das schon auch so ein bisschen, also Amazon war wirklich lange, lange Flaute, muss man sagen. Und, äh, jetzt schlägst du dich hier auf die Seite. Von aber Müller. Jetzt würde ich mal <lacht> ich, ich
0: würd gerne wissen, ich, mein, ich, ich also, bin jetzt hier.
2: Ich bin jetzt hier. Ich möchte jetzt... Gut, <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ich, ich möchte jetzt mal, ist ja eine bewährte Strategie bei ja. uns. Ähm, ich möchte jetzt mal, aber Börsengang ist natürlich ein äh, wichtiges Thema. Äh, das war ja nun mal einer der größten überhaupt der vergangenen Jahre, zumindest mhm. hier in Deutschland. Und äh, du warst ja nun naturgemäß sehr, sehr nah dran. Äh, du hast uns vorhin schon ein paar Sachen sozusagen äh, erzählt im, im Vorgespräch äh, mit, den, mit den Großinvestoren. Ähm, was, was hast du denn gelernt? Was, was, was waren so die, die, die größten Lehren aus den Pitches? Wie lief denn das ab damals?
2: Also das war ein verrückter Prozess. Ähm das ging ungefähr, also wir haben am 16. Juni ein IPO gemacht und der ganze Pro also die Entscheidung, dass wir ein IPO machen wollen und das Projekt lostreten, haben wir eigentlich glaube ich im Oktober oder sowas des Jahres davor getroffen, also sprich neun Monate vor dem äh, faktischen Börsengang und neun Monate ist schon richtig schnell, also und das lag auch daran, dass wir schon sehr gut vorbereitet waren, wir wussten schon, dass wir irgendwann mal wahrscheinlich einen Börsengang machen wollen, haben uns auch Accounting, Legal-seitig und so weiter schon ganz gut darauf vorbereitet, also normalerweise braucht man so zwölf Monate ungefähr, ging los mit einer Bankenauswahl, ähm, haben dann am Ende sechs Banken mandatiert, ähm, haben dann relativ früh angefangen, auch schon erste Investoren kennenzulernen. Ich habe gelernt, dass der Großteil der Investoren eben nicht in Deutschland sitzt, auch gar nicht in Kontinentaleuropa. Wir sind in 26 Ländern aktiv, aber alles Kontinentaleuropa. Und dadurch mussten wir erstmal relativ vielen Investoren, die halt in UK, äh, USA, was weiß ich, Singapur, wo auch immer halt sitzen, eben in Regionen, in die wenig aktiv sind, mussten wir erstmal von Null auf erklären, wer wir überhaupt wow. sind. Ne? Und deswegen haben wir relativ früh angefangen, mit den großen relevanten Fonds zu sprechen. Ähm, erstmal haben wir gar nicht gesagt, wir wollen einen Börsengang machen und sich mal denen ist schon klar, dass da irgendwas im Köcher ist, aber erstmal war es so eine Art Kennenlernen. Ähm, und ja, bis zum Börsengang hatten wir mit den großen Fonds tatsächlich auch oft dann so drei, vier, fünf Interaktionen und in Summe hatte ich glaube ich, ich würde schätzen, weiß ich nicht, 150, 200, vielleicht 300 Investorentermine zusammen mit meinen beiden Mitgründern Hannes und Sebastian, die meisten haben wir zu dritt gemacht, manchmal auch alleine, manchmal auch nur Hannes und ich. Ähm, und ja, parallel haben wir die ganzen Dokumente aufbereitet. Also man schreibt dann mit Anwälten
1: IPO-Prospekt. Wie, wie läuft wie läuft denn das wie läuft denn das eigentlich ab? Ich meine, du sagst 150, 200 Investorentermine. Wie viel, da hat man irgendwie 20 Termine am Tag? Oder wie lange dauert so ein Termin? Zwei Minuten? Nee, also die Termine… Ist das so wie
2: Speed-Dating? Naja, schön wär's. Nee, Termine sind schon meistens eine, auf 50 Minuten angesetzt und gehen aber 50? im Endeffekt meistens eine Stunde. Und dann hast du, springst du halt von einem mit Termin einem. zum nächsten. Genau.
0: Mit einem oder mit dreien? Oder musst du immer mit einem? Und dann erzählst du immer die gleiche Geschichte.
2: Aber gleich, 50 Minuten. Man, du manchmal, also das ist, und das machst du halt ungefähr zwölfmal am Tag. Und das Witzige Aha. ist ja, es geht ja los in Europa und du endest irgendwann in Amerika. Das Ding ist aber, du bist also, du fangst, fängst morgens um 8 an und dann sitzt du da um 19 Uhr, bist jetzt schon voll Matsch in der Birne, weil du halt 18 Mal dieselbe Story erzählt hast, ne? Und dann sitzt dir da aber irgend so ein Typ in San Francisco mit seinem Kaffee gegenüber, der gerade aufgewacht ist. Ne? Und oh. du hast schon das Gefühl, dein Körper <lacht> dein Geist verlässt den Körper, ja. Also, weil du halt gerade zum fünften, also am fünften Tag halt, ne, dein, äh. dein in Summe irgendwie 99. 30. Termin hast. Ne? Und das Brutale ist ja, die sind ja auch alle echt schlau. Das heißt, die stellen jetzt auch nicht, also die stellen keine dummen Fragen, ne? Und die, die wollen schneller Antworten, die wollen, dass du ein Point bist, die grillen dich, die, die sind sehr, sehr, sehr gut ähm, äh, informiert, weil die oft deine es sind oft es ist es so in diesen Fonds die haben dann sind in Sektoren unterteilt und innerhalb der Sektoren gibt es dann auch noch Leute die haben die covern eine bestimmte Firmen. das heißt da gibt es Leute das sind irgendwelche Investmentmanager die investieren in irgendwie zehn Firmen oder sowas das heißt die sitzen aber auch schon seit sechs Jahren irgendwie in den ähm, Update Calls von Zalando die haben auch schon 34 Mal mit den Zalando-Geschäftsführern geredet ja das heißt die haben richtig viel Ahnung ja also und und äh, und, und dann sitzt du da halt ne? nach so einem zwölf-Stunden-Tag hast äh, voll am Pitchen auf Englisch ja und sitzt da vor so äh, dudes wo du dann guckst du so kurz auf LinkedIn, wer ist das eigentlich? Ja, denkst du, so, wer ist das eigentlich? Der Typ sieht irgendwie aus, wer irgendwie 27 und hat eine Gitarre im Hintergrund. Er sieht irgendwie aus, wie er hat er gerade sein, sein Abi gemacht. Guckst du und siehst du, so, ja so, so ein Top 1% Graduate von Stanford oder so. ja Also die sind echt oh. also smart guys. Naja. Und das machst du dann halt eben über Monate hinweg und nach diesen ganzen Terminen mit den Investoren musst du dann ja auch noch mit den Anwälten irgendwie diesen blöden Prospektus schreiben. Das war also überwiegend Hannes Payne jetzt, muss ich sagen. Aber mhm. der hat am meisten gelitten. Der macht bei uns nämlich auch Finance. Aber was war
0: die beste Frage, vielleicht nochmal zu den klugen Investoren. Was war die cleverste Frage, die du gestellt bekommen hast, wo du sagst, also dieser Typ, Wahnsinn.
2: Also, das sind halt Detailfragen, ja, also echt Detailfragen zu deinen Metriken, Detailfragen zu deinem Business, Operations, Marketing, irgendwelche, alles okay. Mögliche. Kann man nicht so eine, könnte ich jetzt nicht eine Frage benennen? Ich dachte, es
0: gibt so eine, wo du dachtest. so, wow. Nee. Und du, lernst du dein Unternehmen auch nochmal neu kennen? Weil, wenn man <lacht> ganz oft gefragt wird, ist ja wie so eine Therapiesitzung und dann denkt man sich, da ey, der hat eigentlich einen Punkt. Vielleicht könnte ich da auch noch was, hast du da noch was über dein Unternehmen zusätzlich gelernt oder war das eigentlich nur, du warst so der Botschafter und hast das runter erzählt, was, was About You ausmacht?
2: Also, du hast du kriegst ein ungewollt massives Alignment natürlich mit deinen Co-Foundern, ne? weil also Hannes, Sebastian und ich haben uns unsere Aufgaben aufgeteilt. Ich weiß schon grob, was bei Hannes und Sebastian im Bereich abläuft aber wenn du halt mit denen im Meeting sitzt und die halt da irgendwie Hannes gerade megamäßig gegrillt wird zu Logistik, ne? also so tief im Detail wie das, was Hannes denn da quasi an Fragen beantwortet hat, war ich in unserer Logistik jetzt auch nicht, ne? weil das ist ja sein Bereich. Also insofern du lernst schon sehr viel über dein Unternehmen, nämlich anhand der Antworten der anderen ähm, Participants quasi des eigenen Unternehmens. Ne? Und es ist auch schon ganz interessant, wonach die Investoren so fragen, weil die Investoren fragen in der Regel nach den Sachen, die die anderen Wettbewerber ja so erzählen. Also was die Investoren natürlich auch machen, ist, die fragen einen dann so, ja wie findest du einen Zalando und einen Asos und so. Du Weißt aber auch, das hat der ja gerade auch den Zalando-Typen gefragt halt. ne? Wie findest du ein About You? So und Insofern ist eigentlich ganz interessant, auch in welche Richtung die Fragen abzielen. Und das ist auch ganz interessant, weil auch nach dem Börsengang hast du ja ständig Investoreninteraktion. Ist schon ganz interessant, was sie so fragen. ja? Weil das ist ja nicht doof. Also ich, ich sag ja, diese ganze Rede von wegen hier bla und Kapitalmarkt muss man sich von lösen. Das zieht ja nicht darauf ab, dass der Kapitalmarkt doof ist oder die Kapitalmarktteilnehmer. Es zieht darauf ab, dass wir teilweise einfach andere Interessen haben. Nämlich wie ein langfristiges, die ein kurzfristiges. Ja? Aber das, was die fragen, ist ja schon sehr klug. Und das ist schon teilweise ein ganz guter Hinweis, wo man mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken sollte, ja, oder wo auch Risiken bestehen, mhm. weil was die ja machen wollen, ist, die wollen Chancen feststellen und Risiken feststellen. So, und in, in beiden ist ja eigentlich ganz interessant, was die denn so fragen, was sie als Chancen, was sie als Risiko wahrnehmen und was sich dann auch immer wieder wiederholt, ja. Weil, ähm, und wenn die zum Beispiel immer wieder nach denselben Dingen fragen, das als Risiko achten, dann macht es schon Sinn, da auch mal genauer reinzugucken,
1: wenn man das vorher noch nicht so gemacht hat. Ne? Insofern schon ein sehr interessanter Prozess. Was war denn was? Was war denn die schlimmste Abfuhr eigentlich, beziehungsweise wo, sozusagen, wo du sagst, oh, das ist jetzt war echt so das härteste Urteil. Ich meine, ihr werdet ja nicht von allen Geld bekommen haben. Und ich weiß nicht, ob die dann sofort reagieren, aber irgendwie, wo du sagst, oh, das war jetzt, das hat... Also jetzt tatsächlich gesehen. hatten
2: wir, das haben uns so also die Banker auch zurückgespielt, eine der höchsten... Ähm Raten an Investoren getroffen zu, Investoren haben investiert oder Gebot abgegeben, es ist es ja so, wenn du dann, also den du fängst im Grunde genommen eine Woche vor dem, oder zehn Tage vor dem faktischen Börsengang, fängst du an, dein sogenanntes Buch zu öffnen und nimmst dann Orders entgegen, ja. Das heißt, dann sagen wir, wir haben halt gesagt, so Leute, wir wollen jetzt hier 900 Millionen einsammeln 800 oder irgendwie sowas, ja, und dann könnt ihr also ankommen und dann sagt Holger, pass auf, ich nehme 100 Millionen, ja, und ähm, und dann sagen wir, und, und dann ist es aber so, dass an irgendeinem Punkt, also wenn es gut läuft, bist du über äh, oversubscribed. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen, ich glaube, 800 irgendwas Millionen wollten wir einsammeln wir waren fast zehnfach, glaube ich, überschrieben oder sowas. ist auch public. das ist doch geil, Firma. dann kannst
0: du einmal im Leben
2: aussuchen, wen du nimmst. Genau, und ist das, das ist natürlich super? geil, dann kannst du nämlich Allokation machen. Dann kannst du ja. entweder sagen, Holger, gebe ich gar nichts, weil er stellt so fiese Fragen, ja, genau. oder du kannst der aber nervt. auch sagen, nee, ich gebe dir jetzt nur 20 Millionen Allokationen. Mhm. Ne? So, aber bei diesem Buch Öffnen Dingsbums ist halt eben ganz interessant, was du auch für Orders bekommst und dann matchen die Banken das mit den Investoren, die du getroffen hast. Mhm. Ja? Und dann gibt es so eine Art, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Fachbegriff für, aber quasi die Rate, die Conversion Rate kann man sagen, ja, also ja. quasi wie viel Prozent derer, die du getroffen hast, haben auch ein Gebot abgegeben. Und da dafür tatsächlich eine der höchsten, ich weiß nicht mehr, wie hoch sie war, es war extrem hoch. Okay. Also ich glaube, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Also sehr, sehr, sehr hoch. Also wir haben ganz, ganz, ganz wenige Abfuhren bekommen. Er will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber war ihm sehr, sehr hoch. Ja, und insofern, sind jetzt viele
0: enttäuscht, nachdem das ja nicht glaub, so gut haben zwei, gelaufen ist? Ich
2: meine, es waren zwei Investoren, die am Ende nicht investiert haben, ich, okay. also die, die wir wow. in der Roadshow getroffen haben, aber ich will, ich, also ist
1: okay. will mich 100 Aber jetzt wollen sicher. die ja
0: alle Gewinne machen, jetzt sehen okay. die ja alle, der Kurs ist gefallen und jetzt sagst du auch noch, ja kommt Leute, ich habe es euch doch gesagt. Kommen die jetzt zu dir wieder und sagen, hey Tarek, was läuft denn da und wollen von dir was hören? Was, was kriegst du jetzt von denen zu hören? Naja, ja, das ist der Kurs, fällt, ich nicht gesagt.
2: Ne? Das war ja nicht klar. Also wir, 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 wir sagen ja, guck mal, wir haben halt irgendwie ein paar Sachen zum IPO versprochen, hier haben wir mhm. alle gehalten, ja, wenn der Kurs fällt, also, ne, dann, also wir versuchen, also es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh, Kurs fällt, scheiß drauf, sondern wir arbeiten da schon gegen, ne? also was tust mhm. du, wenn der Kurs fällt, du redest mit sehr vielen Investoren und du begibst dich auf die Suche nach Leuten, die deine Aktie kaufen, so, ne, und das sind institutionelle Investoren, was Leute oft falsch, glaube ich, im, im, also, was Leute, glaube ich, oft an, falsch einschätzen, ist, dass die ähm, sogenannten Retail-Investoren kaum eine Wirkung haben auf den Kurs. Also ja, 90%. Gesagt, das ist ja keine Meme
0: aktie da müsste halt ein bisschen Meme machen. Ja genau, wir brauchen ein bisschen mehr weiß ich, so Influencer.
2: internationalen Reddit-Support, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen helfen. Ich habe mich letztlich auch bei Reddit angemeldet ja. jetzt, weil da wurden das wir, da be ja. äh, da wurden wir äh, sozusagen besprochen, habe ich mich angemeldet bei Reddit, äh, wo ich erstmal ge direkt gebannt. Ne? Äh, auch geil, aber ich wurde jetzt auch wieder freigeschaltet. <lacht> äh, ich habe natürlich gesagt, hi, ich bin Tarek, voll cool, dass ihr unser Unternehmen halt hier irgendwie sozusagen ja. irgendwie covert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Schreib mir, ob Ban, <lacht> okay, sehr gut, zack, äh, nee, aus. Aber hat, du hast ja letztens Diana zur Löwen Das ist Demokratie. Du hast
0: ja letztens Diana zur Löwen, die hat doch so, ist doch auch Influencerin, die hat doch bei dem bei, bei, bei OMR-Podcast gesagt, also ich kauf die About You, weil die haben nicht nur Mode, die machen auch Technologie. Ja, hat sie Und, das äh, Habt Gute ihr Frau, doch schon Gute Influencer, Frau. aber es läuft nicht. Alter, da musst du mal ein bisschen, ja zu aber die Vitalen Retail am Strand trommeln, vielleicht mal ein paar Influencer-Armee ja, machen, die alle Retail-Investoren hier rausholen.
2: Die, die Retail-Investoren, außer du bist halt irgendwie so eine GameStop oder sowas, ja. bringt ja halt nichts. Also nicht nichts, aber es hat keine, es ist nicht wirklich ja. kursverändernd, die Retail-Investoren. Okay. Über 90 Prozent des Volumens ist am Ende, sind schon die großen, mhm. großen Fans. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du sagst ja nicht einfach, ja, scheiß drauf, der Kurs ist runter, sondern du arbeitest dagegen, was tust du? Hannes ist permanent auf irgendwelchen Konferenzen, versucht irgendw irgendwelchen Investoren, die uns nicht kennen, zu erzählen, wie geil wir sind und was wir machen und ähm, du machst halt Investor Education letztendlich und versuchst eben mhm. die Funds eben, also du erzählst ja nicht, wie geil wir sind, du erzählst einfach, wer wir sind und dann hoffst du, dass es Leute gibt, die diese Strategie halt eben sinnvoll finden und das ist ja bei uns auch durchaus erfolgreich, ja. Wie gesagt, der Kurs ist zwar runter, aber er ist relativ zu unseren Peers weniger runter als alle anderen Peers, also wir haben alle anderen outperformed innerhalb unserer äh, äh, darbenden Mode Online-Branche hier momentan aus Sicht der mhm. Kapitalinvestoren, ne?
1: Ähm, ähm, ja. Und eine Sache, Holger, wir fällt gerade ein. Ja. Wir haben es vergessen, wo, wo Tarek gerade sagt, äh, wer wir sind.
0: Stimmt, wir haben am Anfang eigentlich immer unseren von unseren Pitch. Gästen, gibt es immer den klassischen.
2: Pitch. Ja. ich weiß, ich dachte schon so, was ist denn jetzt los? Müssen, Darum, ja, was ist denn, müssen warum wir, darf ich hier müssen, wir nicht das kann ich.
1: Ja, Das kann ich dir aber sagen. Ja, weil, warum. Der Aktionär weil der, Aktionär der Aktionär jetzt ja, unbedingt <lacht> weil der Aktionärschip jetzt <lacht> unbedingt wissen wollte, was das da ist los so ist. Ich, ich habe äh. mich auch
2: gerade gewundert. Ich dachte, okay, vielleicht war das auch super. Ich habe irgendwie ein paar Folgen gehört. hatte ich, gut, vielleicht ist das auch nicht immer so, aber. Doch, doch, das ist eigentlich nee, immer nee. so. Doch doch, das Aber ist immer so. Wir brauchen den Pitch. Wir brauchen den Pitch. Jetzt eine Minute. Ja. Ich würde mein Handy immer holen. Wir und brauchen den
1: Pitch.
0: Und, äh, die Minute. Also, Tarek, eine Minute für dich. Und jetzt darfst du mich sagen. Und jetzt kannst du auch sagen, warum die Aktie eigentlich, warum jeder die Aktie haben muss. Das ah, muss weil, nicht jeder haben. Okay, so soll jeder selbst entscheiden.
2: Stoppuhr. Und jetzt. Was soll ich mich jetzt vorstellen? Also, ich bin Tarek. Ja, eine Minute. Ja, ja. Ich, ich bin Tarek, hab ähm, mit 13 angefangen, Sachen im Internet zu machen. Und habe dann relativ viele Webseiten aufgebaut, die über Werbung monetarisiert. Irgendwann mir angeschaut, wer da eigentlich auf meiner Website wirbt. Da war ich so 16 oder sowas. Und dann festgestellt, das sind eigentlich überwiegend Online-Shops. Und habe dann angefangen, Online-Shops zu bauen. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Da habe ich irgendwann die Mehrheit dieser Firma an die Otto Group verkauft. Parallel dann ein B2B-Geschäft gestartet. Ähm, unter anderem eine Unternehmensberatung namens eTribes, die auch noch sehr groß und sehr erfolgreich ist. Und noch ein paar andere Sachen, ein paar Software-Geschichten. Und äh, aber eigentlich immer oft mit so Software-, Handels-, E-Commerce-Schwerpunkt. Und dann 2014 zusammen mit Hannes Wiese und Sebastian Betz About You gegründet, äh, wo ich jetzt im Wesentlichen die Marketing-Themen mache und so ein bisschen auch so ein bisschen vielleicht auch unser Außenminister bin, kann man vielleicht sagen. Wir sind aber alles drei co ceos beteiligt, noch gleichwertig an der Firma. Ähm, und ja, das mache ich jetzt so im Wesentlichen und habe auch noch ein paar Firmen, die ich halt vor About You gegründet habe, wo ich weiterhin. Äh, die Anteile halte, wo ich aber jetzt... Sehr gut.
0: Vier Sekunden bin. überzogen, das lassen wir jetzt mal gelten, das ist, das ist, das ist <lacht> wunderbar. Was mich jetzt also ein bisschen interessieren würde, was auch bei der, bei der Vorstellung immer wieder auffällt, ich würde ja immer sagen, ey, ich bin Holger, ich bin dann und dann in Leipzig geboren, ich würde immer so ein bisschen Biografisches noch dazu sagen, das machen die wenigsten. Jetzt müsstest du uns natürlich noch ein bisschen was Keine Biografisches Zeit sagen. Hallo,
1: bei dem bei dem bei bei der Vita, ich meine, okay. äh, der, der, der Mann ist 32 Jahre alt und äh, oh. hat äh, 33 hat 27 hat 32 und, äh, was ich, <lacht> Dann bin ich ja beruhigt. <lacht> <lacht> Und äh, Forbes hat, glaube ich, genau, du warst hier Forbes äh, 30 unter 30, glaube ich. Ja. Ne? war das, äh, war, wurde mal der Ritterschlag vielversprechendster Junge, vielversprechendster Super ich hier oder? Nicht einer eine, <lacht> eine der vielversprechendsten, sondern vielversprechendster junger Unternehmer Europas. Ui, Europa auch noch. Meine Güte. Also, ja. Da hat er dann keine, keine Zeit für irgendwelche Familien. Aber ich komme aus ja Hamburg. Zumal du und bin ich bin auch
2: immer noch in Hamburg. Und ich sitze jetzt hier, hier gerade in St. Pauli in meiner Wohnung. Cool. Falls das jemand
0: was ist. Aber was, ist was, was in deiner Kindheit passiert, dass du so ein Typ geworden bist, der mit zwölf schon einfach. Ich habe ich hab zwei Kinder. Einer ist zwölf, einer ist sechzehn und die haben jetzt noch kein Internetunternehmen gegründet und gucken noch nicht, ob sie auf Webseiten äh, Wasserpfeifen verkaufen. Ähm, vielleicht kannst du erzählen, was in deiner Kindheit passiert ist oder was deine Eltern gemacht haben, dass du so geworden bist, wie du geworden bist. <lacht>
2: Ja, also ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen. Zu der Zeit dachte ich noch, Internet surfen ist ein Computerspiel. Ich habe mir das so vorgestellt, dass du halt irgendwie so auf so einer Welle surfst oder so. Also wirklich, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ähm, <lacht> hab ich habe meinen Computer bekommen und festgestellt so, die so, nee, Internet ist was voll anderes. Und dann habe ich halt das gemacht, was jeder halt so macht. Ne? Habe mir erstmal ein Ballerspiel runtergeladen, Counter-Strike. Und habe erstmal angefangen, Ballerspiele zu spielen. Und dann hatte ich einen Clan, so eine Spielergruppe. Und haben dann auch eine Website, also dann wollten wir eine Website bauen, habe ich irgendwie beim Xing verloren Shang verloren, so das musste er halt diese Website bauen. Und irgendwann wollten wir einen Server mieten, damit wir unsere Spiele darauf austragen können. Und der hat fünf Euro im Monat gekostet. Und dann hat aber niemand so richtig Bock, Bock gehabt, da sein Taschengeld reinzustecken. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt so, ey Leute, beim Webseitenbauen habe ich das gelesen. Und zwar kann man Werbung auf der Website einbauen. Lass das doch mal auf unserer kleinen website machen. Dann klicken wir da alle drauf. Und wenn wir richtig Glück haben, verdienen wir damit ja vielleicht so zwei, drei Euro. Und dann müssen wir nur noch die Hälfte davon auch von unserem Taschengeld finanzieren. Gesagt, getan, vier Monate später gefühlt. Äh, und 97.000 Tutorials später habe ich halt geschafft, so einen blöden Werbebann auf unserer Seite zu bekommen. Bin nämlich technisch echt unbegabt. Und ähm, bin dann pennen gegangen äh, zur Schule am nächsten Tag, war ich halt irgendwie 14 oder 13 oder so und dann am nächsten Tag von der Schule wiedergekommen, in den Account geguckt wir hatten ein Euro und das, obwohl wir noch gar nicht draufgeklickt hatten alle selbst. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, einen ganzen Euro innerhalb von 24 Stunden. Ich bin gefühlt, ich habe ausgesorgt gefühlt. ja Habe dann also die ganze Nacht äh, dafür gesorgt, noch einen zweiten Werbebanner einzubauen. Schlafen gelegt, nächsten Tag wiedergekommen, waren es 3 Euro. Dann die Platzierung verändert, schlafen gegangen, wiedergekommen, 6 Euro. Dann beim Clan gesagt, Leute, ich, ich daddle nicht mehr. Ich habe hier was geileres, ein geileres Spiel gefunden. Es nennt sich, Max, es schon, nennt sich das sich Webseiten bauen. Und für mich war es wirklich ein Spiel. Und dann habe ich irgendwann, habe ich immer mehr Webseiten gebaut, auf Google optimiert, irgendwann festgestellt, wo, der, wo die Besucher herkommen, ja gesehen aus Google. Für mich war es wirklich ein Spiel, als wäre ich so, als würde ich mich so hochleveln. Und es war so, ich habe das Google-Werbesystem genutzt und dann habe ich einmal im Monat, hast du damals noch so richtig Schecks bekommen, also so richtig physische Papier-Schecks aus Dublin von Google, weil das war sozusagen das System, was ich dazwischen geschaltet habe. Und das fing halt an mit 10 Euro, 100 Dollar waren es, 10 Dollar, 100 Dollar. Und irgendwann habe ich so, da war ich äh, 15, hatte ich halt so drei 4.000 Dollar oder sowas. Jeden Monat kamen die und dann bin ich jeden Monat also zur Hamburger Sparkasse gerannt, in mein Hassbar jugend joker konto ne, wo du noch so Smileys in deinem Sparbuch bekommen hast ne. und dann ging das halt immer los mit 10 Dollar, dann 100 Dollar und irgendwann habe ich den halt so 5000 Dollar Schecks in den Fliesen gereicht. Was machst du? Und dann verkaufst du dann Drogen, haben die, die doch wahrscheinlich ja, ja, gefragt. Und genau so war es. Ne? Und ich meine, ich sah ja, ich sehe ja auch jetzt nicht maximal seriös aus, ne? Und ich war fünf, ich war fucking 15, ne? Und dann irgendwann meinte irgendwer so am Scheider, so warten Sie mal. Und dann hat er halt den Bankdirektor geholt, ne? Und der Typ so, ja, und dann müsste ich so in so einen Raum gehen. Und er so, ja, was ist denn das? Ich so, ja, hier voll cool, Internet, Google, bla, bla, bla. Und er so, hä, was, was, was? ich verstehe gar nichts. Ach. Aber pass auf, ich versteh <lacht> gar nichts, aber du reichst jeden Monat einen Scheck ein. Das ist doch eine gewerbliche Tätigkeit. Das ist doch wirtschaftlich. Ich mein, nein, nein, das ist nicht gewerblich. Sehen Sie, ich habe noch nie Geld von meinem Konto genommen, habe ich auch nicht, weil es war für mich wirklich so eine Art Spiel, es war wie so ein bisschen virtuelles Geld und das nur ein Hobby, ne? das ist für mich ein Hobby. so ne Also ja, mag ja sein, dass es ein Hobby ist aus Ihrer Sicht, aber es ist halt schon irgendwo eine regelmäßige Einnahme von jetzt nicht mal mehr, das ist jetzt ein bisschen über 3,50 Mark so. Ne? Und dann habe ich also gegoogelt und dann haben die, wollten die mir mein Konto sperren, weil die meinten, das ist kein Hobby, das ist eine gewerbliche Tätigkeit, sie brauchen ein Gewerbekonto und nicht so ein Jugendkonto mit Smileys ja. drin im Sparbuch. Und ja, der Kollege hatte recht, war eine gewerbliche Tätigkeit, auch aus Sicht des Finanzamts und ja, dann habe ich ein Gewerbe angemeldet mit 15 und quasi munter weitergemacht. Also, um deine Frage zu beantworten, es war für ja. mich eigentlich auch nach wie vor wie so eine Art Computerspiel am Anfang. Spiel. Ich hatte jetzt gar nicht das Ziel, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen oder Geld zu verdienen. Ich habe das Geld ja noch nicht mal angefasst. Und deine Eltern, was dann wieder das gesagt, einfach, haben die
0: gesagt, geil, Alter, was du machst, oder ey, kannst Ach, du mal ein bisschen jetzt, Schule jetzt, auch noch machen, oder du, war, das war das
2: egal? Das war vor 18 Jahren, dann gab es das Wort Startups noch nicht und so, da war das ja noch nicht cool. Ja? Da warst du noch ein Aha. Kellerkind, äh, wenn du am Computer das ist, gesessen hast. So ein ne?
0: Computer, so so, weiß ich, die so ein bisschen bleich und so. Und ja, also
2: ja, war ich nicht. Das? Ich habe ich hab Basketball gespielt, also Leistungssport okay. gemacht. ich war relativ sportlich eigentlich okay. ähm, und habe auch Hamburger Auswahl gespielt also ich war jetzt kein typisches nerdy Kellerkind so ne ähm
1: aber, aber meine, nicht so, richtig. Aber wie wie, hm? wie aber aber von der Zeit her, ganz ehrlich, äh, ich, also ich habe ja auch mal so ein bisschen Leistungssport gemacht, da war jetzt keine Zeit noch irgendwie solche, solche ja, Sachen genau zu machen. Das das du dann schon nicht mehr hey, geschlafen, genau das oder ist das was?
2: Problem, ja. Also wenn du fragst mit den Eltern, ich habe halt auch meistens die Zeit dann bei der Schule abgeschnitten. Ja, ja, nicht mehr klar. so, nicht, nicht mehr ja, so oft hingegangen und auch die Hausaufgaben irgendwann so. Am Anfang habe ich mir noch die Mühe gemacht abzuschreiben, irgendwann war ich sogar zu faul abzuschreiben, irgendwann war ich mir sogar zu faul mir eine Ausrede auszudenken, also die Schule ist halt komplett unter die Räder gekommen das fanden meine Eltern natürlich nicht so geil ähm, weil der Deal war auch, als ich dann, ich musste da mit 15 Jahren zu meinen Eltern gehen und sagen, äh, Eltern, ich will ich muss hier der haspa Typ meint, ich muss ein Gewerbe anmelden und ich war ja minderjährig, also brauchte ich die Erlaubnis meiner Eltern. Und der Deal war halt so und da ging die Schule ehrlicherweise schon richtig den Berg runter, ne? Ähm, und äh, dann war aber der Deal so, ja, aber die Schule musst du schon noch vernünftig machen. Ja nee, klar, Mama, safe, ich gebe mir mega Mühe oder <lacht> wie? So, ne? Ist das einmal voll in den Tal gerutscht, weil ich war halt nie da eigentlich, ne? Und ja, das war sozusagen da, wo ich die Zeit halt hergesch dings habe und andere okay. mal Zeitung ausgetragen, das habe ich dann halt natürlich auch nicht gemacht. Ne? Und wenn du das so, wenn du viel Schulschwänzen, keine Hausaufgaben machen und den, den Verzicht mhm. auf Zeitung austragen zusammenrechnest, dann kommt da schon ein bisschen Zeit. Okay, dazu. Gut, weil jetzt meine Kinder, des, ja, da dann, hast du doch ja, den. Sehr schön. Ich sagen. hast du die Tipps für deine Jungs. <lacht> das wunderbar. Ja, da weißt ja. du, aber das Ding ist ja auch, ich habe dann es, es geht ja noch weiter, ich habe dann irgendwann, die, ich, so, ich sage mal, habe ich die Schule abgebrochen ne? in der 12. So, und das ist auch was, wo ich auch sage, ich habe jetzt keine Kinder, aber irgendwann muss ich meine Spuren im Internet vernichten, weil wenn ich mal Kinder habe, und die sehen das. Und dann kommen die irgendwann an und verwenden das gegen mich. ja Weil wenn ich glaube, mhm. wenn meine Kinder irgendwann zu mir kommen und sagen, ich breche die Schule ab, dann schleife ich die zur Schule. ja Weil das ist schon eine richtig dumme Idee eigentlich, sage ich mal, ein Jahr vor Abi zu sagen, ja, nie. <lacht> Aber gut, als 18-Jähriger so. hat man ein anderes Verhältnis zu einem Jahr. Ne? Ich hatte halt schon eine große Firma damals. Ich war eigentlich auch relativ gut in der Schule. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Probleme hatte in der Schule. Obwohl ich eigentlich kaum da war. Aber irgendwie dachte ich halt, dann irgendwann war ich 18 und dann ähm, äh, dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann hier nicht mehr ein Jahr sitzen, das schaffe ich nicht, das aber zu lang. Ja. Also mittlerweile habe ich ein bisschen anderes Verhältnis zu einem Jahr, es ist nicht so eine lange Zeit. Okay, und du hast als es dann nachgeholt
0: auf dem Abendgymnasium oder wie muss ich mir das <lacht> irgendwann später, oder? Also ich habe
2: erstmal abgebrochen in der 12., ja. also kurz, nachdem ich 18 wurde und das quasi durfte, ähm, ja. also nicht von meinen Eltern, aber rechtlich quasi. Ähm, ja. Und dann habe ich aber die dann habe ich es nochmal angefangen im Wirtschaftskommen und habe ein Jahr gemacht, um Fachabit zu haben. Das war so ein bisschen der Deal mit meiner Mama dann, dass ich zumindest studieren könnte. Und mhm. ja, ab dann in der 12. abgebrochen, also obwohl, also und also das war noch die Zeit, wo man 13 Jahre hätte machen müssen, also ich habe quasi mhm. Fachabitur, hätte ich noch ein Jahr länger gemacht, hätte ich ein richtiges Abitur. Ich kann jetzt aber alles studieren, außer Medizin und Jura, glaube ich. Ja. Okay. Hast ja. Würde also dann ich trotzdem meinen Studium Kindern nicht empfohlen. Okay. Hast du dann
0: ohne Studium weitergemacht? Da musst du sehen, da hatte ich schon du hast ja die 400 Kohle Quadratmeter und dann hast du Lager,
2: mehrere Millionen Umsatz ja. und irgendwie 25 Aha. Mitarbeiter mit 18. Ne? Geil. Und da habe ich halt gar keine Motivation mehr gehabt, zur Schule zu gehen. so. Kann ne? ich
0: verstehen. Und dann hast du es in China durchgebracht, die Kohle. Irgendwas
2: ja, genau.
0: Betrug aufgesessen und dann war die ja. Kohle weg und dann standst du da mit nüscht.
2: Ja genau, ich hatte, ich, hatte, ich habe halt ziemlich viel Zeug im Internet verkauft, ich hatte einen Onlineshop für Teleskope, für Modellbauautos, für Pokerkoffer und für orientalische Wasserpfeifen und das lief alles auch sehr, sehr gut und noch ganz viele andere Partyartikels, allen möglichen Scheiß habe ich verkauft im Internet halt so. Ähm, das, war das lief vor, jetzt damals, War vielleicht eine Frage, was würdest Amazon du denn heute Zeit, ne? verkaufen,
0: wenn jemand jetzt auch das gleiche macht, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt noch was verkaufst, was würdest du dann verkaufen, Gar wenn nix. jemand jetzt zuhört und sagt ich gar nicht nichts. Nee, also Vorbei? einen Online-Shop
2: zu machen, ja, jetzt gibt gibt's ja Amazon. Okay, also wo kaufst du, wenn du einen poker willst, was machst du, gehst du Amazon. Wenn du ein okay, Modellbauauto willst, Amazon, ja. Also es war ja eine Do, vor Frage -Zeit, Ich ziehe sie ne? zurück,
0: erzähl weiter. Also, ich dachte nur, vielleicht heute jetzt würde ich, ich dir, Idee, was man heute verkauft.
2: Ja, heute würde ich andere Sachen machen, wenn ich ein Script-Kitty wäre. Aber, naja, damals habe ich halt ähm, diese ganzen Online-Shops gemacht und ich habe relativ viel Ware auch damals schon produziert, ähm, weil ich halt sehr große Mengen abgesetzt habe und vieles davon in China und ich war äh, tatsächlich Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen, Shishas, obwohl ich übrigens nicht geraucht habe, auch wenn ich so aussehe. Ähm, und ähm, die habe ich in Ägypten produzieren lassen und die waren halt immer voll fehlerhaft, weil die das da per Hand gemacht haben und es war immer nicht richtig gelötet und so. Und dann dachte ich halt okay, ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht mit dem Produzieren in China und dann hatte ich also die Idee, ich baue eine Fabrik für Wasserpfeifen in China. Da war ich aber 18 und ich hatte eine chinesische ähm, Mitschülerin und die konnte halt ein bisschen chinesisch. Und dann meinte ich halt zu ihr so, ey, so ich irgendwie, ähm, mit Google bin ich nicht weitergekommen, wir müssen jetzt so eine scheiß Fabrik bauen. Und dann haben wir als halt irgendwelche Chinesen aufgetan und ja, das klang alles mega seriös und to make long story short war am Ende halt ein Betrug. Und ja, ich habe mehrere hunderttausend Euro versenkt und war auch tatsächlich dann von sehr profitabel, viele viele viel Gewinn gemacht zu fast Pleite dann innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Weil ich nicht mehr lieferfähig war, sehr viel Geld verloren habe bei dem Betrug und ja, war nicht so geil.
0: Und dann hast du weitergemacht, wieder aufstehen, das lernen wir jetzt auch und dann bist du irgendwann zu Otto gekommen und hast da gesagt, tach. Hier bin ich. Äh, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt ja. man mit so Leuten ins Gespräch?
2: Genau, ich habe dann weitergemacht. Ich brauchte dann relativ schnell Geld. Ähm, oh. Und ich hatte keine Ware mehr. Und ich hatte kein Geld, um Ware einzukaufen. Das ist ein bisschen Teufelskreis gewesen. Und ich hatte hohe Fixkosten. Ich hatte 400 Quadratmeter Lager und Co. gerade angemietet. Und dann brauchte ich also schnell Geld. Und dann dachte ich so, hm, was kann ich machen? Und dann dachte ich, gut, ich mache Dienstleistungen. Das ist irgendwie das, wo man wahrscheinlich am schnellsten Geld verdient. Und habe dann nämlich eine Agentur gegründet, Net Impact. Und hab dann für, bin dann so ein bisschen rumgepilgert, ähm, alle möglichen Leute abgeklappert, auch viel kostenlos gearbeitet am Anfang, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil, wenn so ein 18-Jähriger zu dir kommt und sagt, Holger, pass auf, ich mach dir was voll Geiles hier programmieren, und sagst, du, auch erstmal, ja, weiß nicht, ne. Ähm, und, Mach mal. Und dann
0: gucke ich mal.
2: Genau. <lacht> ah, nee, das war, die, sagen die wenigsten. Vor allen Dingen damals, jetzt ist ja alles cool, so junge Leute unterstützen Startup und bla. Ich meine, das war eine andere Zeit. Das gab es da alles gar nicht. Ne? So, das war alles ein bisschen weird, wenn da so ein 18-Jähriger mit Redlocks ankam und sagt, hey ich kann voll irgendwie Sachen machen hier im Internet. Ähm, ja, dann habe ich viel kostenlos gearbeitet, erstmal und, und so eine Art Fuß in die Tür zu bekommen, dann Angebote geschrieben. Und dadurch, dass ich aber so schnell Geld brauchte, musste ich halt schnell Rechnungen schreiben. Also habe ich diese Aufträge super schnell abgearbeitet. Und dadurch, dass ich so super schnell abgearbeitet habe und auch noch günstig war, wurde ich halt sehr viel empfohlen und dann habe ich so ein bisschen aus Versehen eigentlich eine relativ große Agentur gebaut mit der Impact, ähm, war, war dann eine der größten Digitalagenturen und so bin ich jetzt zu Otto gekommen, weil ähm, jemand mich dann an Otto empfohlen hat, gesagt hat, da läuft so ein verrückter Typ in Hamburg rum, der kann irgendwie E-Commerce, äh, redet mal mit dem und so habe ich dann den Rainer Hillebrand kennengelernt, der damals stellvertretender Vorstandsvorsitzender war. Ähm, und das war mein erster Kontakt in der Autogruppe da habe ich ihm ganz viele verwirrte Sachen erzählt was man irgendwie so machen müsste Suchmaschinenoptimierung Conversion-Lead-Optimierung bla, bla also äh, was? keine Ahnung was er hier erzählt aber ähm, fand das irgendwie cool und hat mir dann, hat mich dann an die richtigen Leute vermittelt da bin ich bis heute sehr dankbar für und so habe ich dann relativ viele Aufträge der Autogroup bekommen habe dann irgendwann eine Beratungsfirma gegründet und 2013 kam dann äh, der Autovorstand auf meine Beratungsfirma zu und hat gesagt hey irgendwie verlieren wir hier Marktanteile im, im Mode-E-Commerce-Markt und wir würden hier da gerne das was machen. Ist ein Zalando?
0: Können wir das nicht auch, oder? War das genau, das so
2: eine so, ja so gut nicht. Ja, die haben halt gesagt so irgendwie wir wollen hier einen großen Move machen im Mode-E-Commerce. Kannst du uns ein Konzept schreiben? Und habe ich ein Konzept geschrieben ähm, zusammen mit ähm, Hannes, der jetzt hier auch bei uns ja Gründer ist und noch ein paar anderen. Ähm, und auch Sebastian. Ähm. Ja, und dann beim Konzeptschreiben habe ich mich eigentlich ein bisschen da drin verliebt. Obwohl, ganz ehrlich, als der Otto-Vorstand zu mir kam und sagte, wir wollen ein Konzept haben für einen Mode-Online-Händler, habe ich gesagt, macht das auf gar keinen Fall. Äh, auf gar keinen Fall äh, steckt euer Geld in ähm, Logistik und Payment. Weil ich habe irgendwann mal so einen Spruch gehört: im Goldrausch sollst du Schaufeln verkaufen. Und es war relativ klar, dass E-Commerce ein mhm. Goldrausch ist. Und die Schaufeln des E-Commerce war, war, aus meiner Sicht, war die Logistik und das Payment. Und ich glaube übrigens bis heute, dass das eigentlich. Klug gewesen wäre, ähm, richtig viel, also viel in Logistik und Payment. Payment wäre halt ein Klarner es gäbe gewesen. Jetzt ne? so ein otto, es gäbe jetzt so ein, so ein otto paypal gäbe es jetzt oder was? Ja, ein Klarner eher, ne? Ähm, Achso, okay. Genau, weil, also cool. Otto hat ja im Grunde genommen Rechnungskauf erfunden ne? mhm. in, in Deutschland. Äh, Klarner jetzt, ne, hier mit irgendwie, was weiß ich, 40 Fantastilliarden, Milliarden oder was weiß ich, wie hoch mhm. die bewertet sind. 46 In cool heißt das jetzt buy Now Pay Later, ja, aber Otto hat das schon ja. vor 30 Jahren gemacht, ne? buy Now Pay Later. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe hab ich haben wir haben wir da hat, haben die da immer gesagt das ist halt die Klappe du wirst ja dafür bezahlt dass du hier machst was wir dir sagen so haben die es nicht gesagt die sind viel netter aber äh, haben dann gesagt so mach jetzt einfach was dein Auftrag ist und schreib ein verdammtes Konzept für Mode E-Commerce mhm. und dann habe ich es halt gemacht und dabei eigentlich Festgestellt, dass da doch noch viel mehr Potenzial ist, als ich dachte, weil ich dachte halt so, okay, es gibt doch schon Zalando und Otto, Amazon und was ist ich wen. Was soll, die Welt wartet doch nicht auf den x ten Online-Shop. Und dann aber beim Befassen mit dem Markt, Markt habe ich gemerkt, dass die alle eigentlich sich nur auf ein kleines Marktsegment konzentrieren, nämlich die Bedarfsdeckung. Und dass Mode aber viel mehr aus dem Impuls heraus gekauft wird und eher bedarfsweckend ist. Und dann so ist dann quasi die Hypothese gebildet worden: Okay, da ist eigentlich noch ein großes Marktsegment im Bereich Impulskauf, Inspirationskauf, so ein bisschen die Off Shopping-Bummel-Geschichte quasi digitalisieren und ja, das war so ein bisschen auch der Grundgedanke dann von About You und ja, dann wollte ich eigentlich meine Firmengruppe nach Amerika expandieren, habe dann irgendwann gesagt, so Leute, ich glaube, ich gebe jetzt hier das Mandat ab, ich will nach Amerika und dann irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen mit Rainer Hillebrand und äh, Benjamin Otto kam dann dazu und ja, so kam dann eins zum anderen und ja, irgendwann war ich dann plötzlich im Gründungsteam quasi. Habe auch viel von meinem eigenen Geld rein investiert, also bin schon ziemlich all-in gegangen, auch mit dem Geld, was ich vorher äh, verdient Aber jetzt, jetzt hab. also ich habe. Also ich Reichen ja oder fashion. so, also selbst, wir selbst, selbst ja Geld. Ja? Wir,
0: wir hatten ja die Diskussion noch um Fast Fashion und jetzt sagst du Impulskauf ähm, und Bedarfsweckend und nicht Bedarfsdeckend und ja. ist alles. Was ist jetzt nicht, was ist jetzt nicht Fast Fashion? Was ja. ist, was haben wir da falsch gesehen oder wo, wo, klär uns auf?
2: Fast Fashion bezieht sich ja in der Regel eher auf das Produkt, was du kaufst, ne? Also, dass es halt sehr, sehr günstige Wegwerfmode ist. Das ist eigentlich
0: die... Ach so, gut. falsche Konnotation, okay. Die, die haben wir haben Konnotation. Definition. Weil wir verkaufen okay. schon
2: hochwertige Mode, die, ähm, also ich, wir verkaufen jetzt keinen Luxus, ja, aber wir verkaufen eben nicht das T-Shirt für sieben Euro, ja, sondern schon im, der, der, Durchschnittspreis dessen, dem, was, von dem, was wir verkaufen, ist, ähm, also man zahlt bei uns nicht mehr, als man woanders bezahlt, aber wir, wir verkaufen halt hochwertige Mode oder qualitativ hochwertige Mode, die dann auch länger tragbar ist als dreimal. Ja? Mhm. Weil wenn du dir so ein Primark, H&M, Zara-Zeug kaufst, das fünfmal wäschst, dann ist es eigentlich schon eingelaufen ja oft. Und das ist eben nicht unser Anspruch, wir versuchen schon hochwertigere Mode zu verkaufen. Wir haben schon auch Fast Fashion Brands bei uns. Also, wir sind aber ja eine Plattform und wir versuchen den Anteil von Fast Fashion wirklich mit Nachdruck auch zu reduzieren innerhalb unserer Plattform und den Anteil von nachhaltiger produzierter Mode auch zu erhöhen und das auch mit Erfolg. Also, wir über 20 Prozent der Artikel, die wir verkaufen, sind mittlerweile, also, als, haben ein nachhaltig Label. Äh, sich streiten kann, ob es jetzt super nachhaltig ist, aber es ist auf jeden Fall mal nachhaltiger als das, was klassischerweise so als Fast Fashion gelabelt wird. Das ist, glaube ich, schon ziemlich klar und ist halt im Schnitt eben hochwertigere Mode. Ich sage jetzt nicht, dass wir hier den Planeten retten, ja, also don't get me wrong, aber ich würde uns jetzt auch nicht in die Fast Fashion Kategorie schieben, wir sind Massenmarktmode. So. Das ist immer noch, würde ich sagen, jetzt das ist jetzt nichts, wo, äh, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier der sinnvollste Job der Welt, ja, in Sachen Planetrettung, den wir hier machen, aber es ist halt auch nicht so scheiße, wie das bei den Fast Fashion Unternehmen oft der Fall ist. Ne? Nichtsdestotrotz muss man sagen, beim Thema Nachhaltigkeit, Gut. Mode ist schon eine Kackbranche, ja also in Sachen Planet. So Da können wir ja nichts für. Ich habe jetzt die Mode nicht erfunden, das heißt, wir haben das ein bisschen geerbt. Aber Mode ist per se eigentlich schon ziemlich scheiße für den Planeten. Wir haben auch einen Überkonsum an Mode, wir haben eine Überproduktion von Mode. Die Art und Weise, wie Mode produziert wird, wie es verschifft wird, ist... Mhm. Sehr und Danach bedarfsweckend. Die Arbeitsbedingungen und danach sind Danach bedarfsweckend.
0: Uncool. Die Leute werden doch zu was überredet, was sie vielleicht gar nicht kaufen wollen.
2: Nö, der Modekonsum durch uns steigt nicht. Es ist nur so, dass oft Leute wollen sich halt neu einkleiden und wollen so ein bisschen beraten werden und Inspirationen wollen also, zum Beispiel zur okay. Hochzeit gehen. Die würden sich so oder so neu einkleiden. Also ich glaube nicht, dass unsere Geschäftsmodelle den, den Modekonsum in Summe also erhöhen. Ähm, sie verlagern ihn nur und das, glaube ich, unsere Aufgabe muss jetzt sein, dass der Konsum nachhaltiger stattfindet, als das eben in der Vergangenheit der Fall war. Indem wir zum Beispiel Emissionen reduzieren, kompensieren, ähm, möglichst nachhaltig produzierte Ware verkaufen, auf Arbeitsbedingungen achten. Ähm, Secondhand äh, verkaufen wir, indem wir Ware zurücknehmen, dafür sorgen, dass die Leute sie nicht wegwerfen. Wir die zurückgenommene Ware ähm, weiterverkaufen als Secondhand-Ware, ähm, um, um quasi den Lebenszyklus von Kleidung zu verlängern oder sie zu upcyclen also quasi einfach möglichst lange letztendlich utilisen, den Stoff und die Kleidung. Und das ist quasi der Beitrag, den wir leisten können, was dann am Ende des Tages auch zu einer, tatsächlich dazu führt, dass weniger Menge produziert wird. Ja, weil wenn die Menschen einfach die Klamotten länger tragen und oder sie weitergeben und sie dann Secondhand quasi weiterverkauft werden oder sich Secondhand-Kleidung kaufen, beides führt ja im Kern dazu, dass Kleidung länger getragen wird, ähm, dann ist das erstmal per se gut.
0: Aber passt das zur Börse? Börse will Wachstum, Börse will mehr, Börse will, will, will geschieht Klar will Börse auch ein bisschen nachhaltig und Börse will auch, will auch dass, dass, man, dass man Gutes tut, aber Börse will ja eigentlich nicht, dass du sagst, lass mal das Ding noch drei Wochen länger an und kauf dann erst die Sache, sondern Börse will ja eher, dass ihr weiter die Wachstumsraten habt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber wir haben auch noch Technologie nebenbei, das geht. Aber irgendwie,
2: ähm, ja, ja erklär es uns. Da sind wir beim gleichen Zielkonflikt, den wir ganz am Anfang hatten. Wenn wir jetzt darauf optimieren würden, dass wir im nächsten Quartal möglichst viel Gewinn machen, dann würden wir sofort den ganzen Secondhand-Kram abstellen. Weil natürlich führt es dazu, dass du weniger Neuware verkaufst. Wenn du jetzt aber dich fragst, was musst du tun, damit du in zehn Jahren eine möglichst große und relevante Marktposition hast, dann ist doch aus meiner Sicht völlig klar, dass du auf die Trends reagieren musst, die die Welt da draußen beschäftigen. Und Nachhaltigkeit... Conscious Consumption, Second Hand und der Planet sind einfach mega relevant für die Menschen, für alles. Und ich glaube, dass wenn du darauf optimierst, dass dein Unternehmen möglichst stark ist, langfristig, dann ist es total richtig, das zu tun. Auch wenn es manchmal im kurzfristigen möglicherweise sogar dein eigenes Geschäft kannibalisiert. Und da hast du völlig recht. Der Kapitalmarkt, der will immer am liebsten, dass wir morgen irgendwie den maximalen Gewinn rauspressen. Aber dem, ich, ich folge dem trotzdem nicht. Und ich glaube, dass jeder Investor bei uns, der lange dabei, dabei bleiben will, das eigentlich auch supporten müsste, ähm, aber, ja, diejenigen, die jetzt quasi möglichst hohe Gewinne im nächsten Quartal erwarten, äh, wenn, wenn wir darauf optimieren würden, würden wir Secondhand abstellen, würden wir die Kompensation von CO2 einstellen, würden wir keine ähm, recycelbaren Kartonagen nutzen, würden nicht upcyclen. Das sind alles Investitionen, die kurzfristig erstmal den Gewinn leicht runtergehen äh, lassen. Aber ich glaube, wenn Unternehmen darauf nicht eingehen, dann existieren sie faktisch in zehn Jahren nicht. Und das bedeutet in anderen Worten, dass unser Marktanteil in fünf oder zehn Jahren, und davon bin ich überzeugt, massiv höher sein wird, als er das heute der Fall ist, weil wir eben auf diese ganzen Dinge eingehen. Wir tun das aber auch nicht nur aus Marktanteil. Hannes Sebastian und ich sind auch einfach davon überzeugt. Ich möchte nicht irgendwann mit in meinem äh, klapprigen Klappstuhl sitzen mit 80, umgeben von meinen zwölf Enkelkindern und ähm, denen sagen müssen, dein, äh, dein Opa hat hier dazu beigetragen, dass die Welt ein noch abgefuckterer Ort ist, als sowieso schon der Fall ist. Ja? Und da muss man sagen, so gut, wenn das am Ende das heißt, dass quasi unsere Investoren ein bisschen weniger reich werden, dann ist das halt so. Ähm, äh, ich glaube, das Absurde daran ist, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass die Investoren am Ende sogar reicher werden, indem man ihnen manchmal sagt, ihr verzichtet jetzt mal ganz kurz auf ein bisschen was, damit wir hier was tun, was sinnvoll ist. Und meistens ist es so, dass Konsumenten das honorieren, wenn man was Sinnvolles tut. Auch wenn das nicht die einzige Motivation du hattest sein ja sollte. Das ist auch schon eine moralische Komponente, denke ich.
1: Du hattest ja gerade gesagt, fünf bis zehn Jahre ähm in zehn Jahren bist du ja gar nicht mehr bei About You, wenn das alles so läuft, wie du dir das vorgenommen hast. Wenn ich, richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du mit 40, also das sind ja dann in sieben Jahren, ähm, aussteigen. Ja,
2: da bin ich selbst nicht ganz konsequent. Manchmal sage ich 2030, manchmal sage ich 40. Da liegen aber auch ein, zwei Jahre dazwischen. Aber genau, ich habe vor zwei Jahren.
1: Ähm, nee, ich meinte mit im Alter genau. mit 40, das nee, nee, wäre genau. sozusagen ja dann ungefähr ich glaub, das 2030. 40 ne?
2: wäre dann, ja, ich weiß gar nicht, wie alt bin ich, 2030. Naja, ist irgendwie so in dem Dreh. Also worauf du referenzierst, äh, ja, ich habe ja. 2010, da habe ich mich mal hingesetzt und meine Ziele runtergeschrieben für 2020. Und 2020 habe ich mich hingesetzt ja. und meine Ziele für 2030 runtergeschrieben. Und da habe ich reingeschrieben, dass ich 2030 raus sein will aus der Wirtschaft und ähm, ja, gesellschaftliche, politische Dinge tun will. Und genau, das heißt, ich habe noch ungefähr sieben, acht Jahre. Aber ähm, ehrlicherweise möchte ich ja... Äh, auch, dass das Unternehmen in 20, 30 Jahren noch mega gut dasteht, äh, auch wenn ich da vielleicht operativ dann möglicherweise gar nicht mehr am Start bin. Und das ist mir tatsächlich, das ist mir auch wichtiger als maximal viel Geld damit zu verdienen. Also wenn ich die Wahl habe jetzt äh, zwischen, das Unternehmen steht in 20 Jahren noch richtig gut da und ich habe dafür weniger Geld verdient ähm, oder ich verdiene mega viel Geld und in 20 Jahren hat das Unternehmen ein Problem, würde ich definitiv die Variante nehmen, wo das Unternehmen in 20 Jahren noch gut dasteht, ähm, das sage ich jetzt natürlich aus einer gewissen Luxusposition heraus, weil ich auch schon genug Geld verdient habe, dass ich jetzt nicht mehr... Das wissen auch die Existenz
0: Investoren, dieses, diese, diese Rechnung, die du gerade <lacht> uns hier aufmachst, weil die haben vielleicht nicht 20 Jahre, sondern die müssen ihren Investoren in zwei Jahren oder in einem Jahr am Jahresende sagen, oh, wir haben eine Outperformance hinbekommen oder sonst was. Und jetzt sagst du, naja, wenn ich da weh abwägen sollte, in 100 Jahren stehen wir noch gut da oder das, da würde ich
2: als Investor sagen, dafür hast du mein Geld jetzt nicht gekriegt. Holger, wenn du ein guter Investor bist, dann gibst du genau diesen Leuten das Geld. Weil wenn du dir anschaust, welche Unternehmen outperformen, dann sind es immer die Unternehmen, wo Unternehmer hinterstehen, die langfristige Visionen verfolgen. Und das ist eben das Absurde, meine ich damit. Das ist auch das gleiche Thema mit Nachhaltigkeit. Es scheint so, als wäre es eigentlich kurzfristig schlecht. Und wenn man kurzfristig definiert als nächstes Quartal, ist das wahrscheinlich auch so. Aber oft ist es in Wahrheit eigentlich so, dass es nach einem Jahr, und nach zwei Jahren... Also eigentlich sich auch sehr schnell doch wieder rechnet. Weil Unternehmen, die mit einer langfristigen Vision und die mit einer langfristigen Strategie geführt werden, sind immer, oder sind tendenziell Outperformer. Und ähm, das heißt ja nicht, dass mir egal ist, was für einen Umsatz wir morgen machen. Ich meine, ich gucke jeden Tag auf die Zahlen. Ich optimiere jeden Tag auf die Tagesebene. Mir ist total wichtig, was wir heute für einen Umsatz machen, was wir morgen für einen Umsatz machen. Wir optimieren noch total im Hier und Jetzt. Aber ich rede ja über Strategien und über Abwägungen und gerade so Themen wie Nachhaltigkeit, wenn du stehst, und Was so guckst du als erstes
0: an? Wenn du als erstes Umsatzzahlen gut, äh, äh, von gestern.
2: Wirklich? Ja. Und du
0: hast sie wirklich auf Knopfdruck da. Du kannst ja. mir so jetzt genau sagen, wie es aussieht. Und
2: es ist, es ist sogar richtig schlimm. Mein Wecker klingelt und du kannst davon ausgehen, dass ich dreieinhalb Sekunden später die Umsatzzahlen von gestern, äh, okay. nicht nur Umsatzzahlen, Umsatzgewinn, komplette PL, Kundenzufriedenheit gucke ich mir dann an, Marketingkanal, Effizienz. Also die ersten 20 Minuten lang im Bett äh, gucke ich mir auf dem Handy erstmal nur die ganze Zeit auf Zahlen an. Jeden Tag, selbst okay. im Urlaub. und Es äh, also ist, auch, ist auch nicht so, dass. Also, mich interessiert das einfach. Also das ist so ein bisschen wie, ich, wie so ein Fußballfan. Ja, also Du sagst ja auch ein Fußballfan, ich gucke doch mal im Urlaub nicht auf die Fußballergebnisse. Ja, Mich interessiert das einfach. Ich will das einfach wissen. Und ich gucke das jeden Tag an und wir überlegen uns jeden Tag, was wir den nächsten Tag machen, um maximal viel Umsatz und Gewinn zu machen. Und das ist also eine andere Ebene sozusagen. Ne? Welche Man Erkenntnis
0: ist, hast du jetzt gewonnen nach den Zahlen? Jetzt weiß ich nicht, wenn du jetzt die Zahlen jeden Tag anguckst, gibt es irgendeine Erkenntnis, die du, die du in letzter Zeit gewonnen hast und sagst, wow, das hätte ich nicht vermutet. Weil wir machen das ja als in der Medienbranche genauso. Wir gucken uns an, was sind die Einschaltquoten der Podcasts, was, genau. sind, was sind die meistverkauften Geschichten. Das, das macht ja jeder und jeder versucht ja. ja Muster zu finden, um zu sagen, hey, ich habe den goldenen Gral irgendwie gefunden. Hast du irgendwas gefunden?
2: Ja, ich glaube, genau das, was du sagst, mache ich ja auch. Ne? Muster finden eigentlich. Ne? Ähm, und? Ja, also jeden Tag habe ich irgendwelche Ableitungen eigentlich und ich bin der Einzige, der jeden Tag auf unsere Zahlen guckt. Also das machen, machen viele in unserer Firma ja doch, versuchst ja Muster zu finden, versuchst Ableitungen zu machen, du versuchst Anomalien zu erkennen, im Guten wie im Schlechten ähm, du, du, und du schaust aber auch, du reagierst ja auch, ne? du reagierst im Prinzip Länder hoch runtersteuern, steuern, Marketingkanäle hoch runter, Kampagnen hoch runter, ähm, Bestände, Nachbestände, Nachbestellungen, Marken, also es gibt tausende Ableitungen, die du in unserem Geschäft halt treffen kannst und jeden Tag quasi ein bisschen am Mischpult sozusagen wieder ummischt, damit der Kunde ein perfektes Einkaufserlebnis hat, damit die Zahlen stimmen, damit die Marketingeffizienz gut ist, dass du deine Streuverluste verminderst, deine Effizienz erhöhst. Das ist, glaube ich, schon als Händler sozusagen wichtig, dass du im Detail optimierst. ja. Und ich glaube, dass Amazon der erfolgreichste Händler der Welt ist, liegt auch daran, dass sie ganz wenige Fehler machen, ist mal blöd gesagt. Und das, das ist einfach, man, man muss ja auch sagen, ein Händler darf seine eigene Rolle auch nicht überschätzen. Wir sind ja am Ende ein Vermittler zwischen irgendwem, der die Ware produziert und dem Kunden. Und wir, der Kunde will einfach, dass das frictionless passiert, ja, ohne Probleme. Und da musst du an 100 Stellschrauben drehen, damit das auch so ist. Mhm. Und wir sind ja nun auch ein Lifestyle-Unternehmen und eine Marke und so weiter, spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber die Arbeit im Detail, ist glaube ich immer wichtig, aber glaube ich als Händler wirklich sehr wichtig und mir ist es auch ganz wichtig, dass wir alle, jeder bei uns im Unternehmen im Detail arbeitet, die Zahlen kennt. Also und Retail und ist Detail, der Klassiker. Ist das ist, Detail, das, das ja. ist auch das. Und wirklich, das ist, ist, aber ähm, so. ist Man darf da nicht pennen und wenn, ich merke das richtig, wenn wir das haben auch Hannes Betz und ich also gesagt, wenn wir irgendwie mal ein bisschen nachlässig werden, das wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Das geht nicht. Wir können nicht nachlässig werden. Wir müssen schauen, dass wir im Detail jedes Problem hinterherlaufen. Du kannst dir davon ausgehen, wenn du mir auf irgendeiner Party um 4 Uhr morgens ein Problem erzählst und ich bin schon auf 1,6 Promille unterwegs, ja, ich garantiert schreibe ich mir das Problem auf, schicke es mir selbst per E-Mail und gucke mhm. mir das am nächsten Tag an. Jedes einzelne Kundenproblem, was ich irgendwo höre, gucke ich mir an, um festzustellen, ist das ein strukturelles Problem, und was können wir da tun? Und ich glaube, das ist also am Ende auch was an Amazon zum Erfolg geführt hat und, und, und auch an Zalando. Und Zalando ist ein sehr fehlerfreies Unternehmen. Und ja, das ist glaube ich einfach wichtig und deswegen finde ich dieses Schauen auf Zahlen jeden Tag, Schauen auf Kundenzufriedenheit, also Zahlen sind ja, die spielen ja alles mögliche wieder, Performance finanziell, Topline, Bottomline, Kundenzufriedenheit, Kundenzahlen und so weiter, finde ich wichtig. Oh.
1: Das klingt jetzt allerdings nicht, das klingt jetzt nicht so, als würdest du in sieben Jahren aufhören damit, <lacht> ähm, aber, äh, angenommen du erhältst das sozusagen, hältst dich daran an diese Vorgabe, was, was willst du dann machen? Ja,
2: ich, ähm, jetzt ja. 40. Er <lacht> wollte ja die Politik gehen, oder? Genau, also ich will so ein paar, also ich möchte gemeinnützig, ähm, im gemeinnützigen Bereich arbeiten. Ich möchte im, also ich bin ja Hamburger und ich möchte auf Hamburger Ebene arbeiten, erstmal im gemeinnützigen Bereich, ähm, und da, ja, all das, was worum sich halt eine Stadt kümmert, ähm, das ist also Bildung, äh, Verkehr, Infrastruktur, Wohnen, Kultur, ähm, solche Geschichten, ähm, soziale Gerechtigkeit ähm, und Co. Sicherheit. Ähm, und in den ganzen Bereichen möchte ich halt einfach quasi erstmal gemeinnützig äh, aktiv werden. Bin ich auch schon in Teilen. Ich habe auch schon eine NGO. Und dann irgendwann äh, möchte ich vielleicht eine Partei gründen auf der Hamburger Ebene. Und... Ähm, vielleicht Hamburger Bürgermeister werden. Das wäre so. Okay. Da hätte ich aber jetzt müssen wir noch, mal auf das,
0: ich muss noch auf das Soziale kommen. Da gab es ja diese, diese bitterböse Spiegelgeschichte, wo dann Leute sich beklagt haben, dass sie 60 bis 80 Stunden aber Woche hatten und wenn sie dann Burnout hatten, sind sie einfach ersetzt worden durch andere Leute. Was ist denn da los? Haben wir da was, ist da was falsch rübergekommen oder, weil, ja. weil jetzt hörst du, du bist ein sozialer Mensch, du achtest auf die Leute, da würde man ja denken, vielleicht machst du es auch in deinem Unternehmen, aber da scheint es irgendwie zumindest
2: als Außenwahrnehmung
0: eine andere zu geben.
2: Das machen wir auch in unserem Unternehmen. Die, äh, da wurde eine Passage beschrieben, die du gerade erwähnt hattest. Also 60 bis 80 Stunden Arbeit mhm. und dann war es kein Burnout, sondern ein Bandscheibenvorfall. Und äh, dann wurde die Person angeblich ersetzt. So, Ich äh, weiß ganz genau, welche Person das war, weil wir einen Bandscheibenvorfall in den letzten acht Jahren hatten. Das heißt, es hat mich ungefähr eine Sekunde gedauert. Und ich weiß es auch, weil die Person für mich gearbeitet hat. Im direkten Connection habe ich sie angerufen und gefragt, sag mal, was ist denn da los? Das ist doch vollkommen anders gewesen. Und ja, dann hat sie sich die Passage durchgelesen, hat gesagt, ja, das war in der Tat vollkommen anders und sie distanziert sich von der ähm, Darstellung in dem Artikel und dann habe ich also auch dem jeweiligen Journalisten geschrieben, habe es auch schriftlich nochmal eingeholt von ihr, ja, ähm, ja was, soll, was soll ich dazu sagen, also selbst die Protagonistin, Gut. die da beschrieben wurde, sagt, das war anders äh, und zwar alles, ähm, äh, aber keine Ahnung, was da den was da schiefgelaufen ist bei dem jeweiligen Redakteur, was diese Geschichte betrifft. Das okay. hat mich hat mich schon geärgert, muss ich sagen. Okay. Weil in der Tat ist es mir wichtig, dass unsere Mitarbeiter ähm, sich wohlfühlen. Das heißt aber nicht, dass, also das, was schon richtig ist, dass die Leute bei uns viel arbeiten. Aber nicht 60 bis 80 Stunden. Ja, Also ich habe sie auch nochmal gefragt, sie hat mir gesagt, sie, sie kam so im Schnitt auf 55 Stunden. So, das ist immer noch viel mehr als 40. Sie war auch eine Führungskraft und äh, 55 ist viel. Und ja, bei uns, also es gibt auch Mitarbeiter, die arbeiten deutlich weniger. Also im Schnitt, wir machen in einigen Bereichen mittlerweile Zeiterfassung, deswegen wissen wir das auch sehr genau. So im Schnitt arbeiten die Leute da so 45 Stunden. Ja, also auch das ist mehr als 40, aber jetzt eben weit entfernt von 60 bis 80. Und dass man bei uns irgendwie okay. ersetzt wird, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, ist auch komplett, kompletter Quatsch. Die Kollegin war übrigens nur einen Monat bei uns und hat dann den Bandscheibenvorfall bekommen. Und, äh, hatte mich dann nach Teilzeit gefragt, und sie hat auch in Teilzeit gearbeitet dann da. Und im Artikel ist das so ein bisschen so dargestellt, als würden wir sie, als hätten wir sie dann entlassen, weil sie nach Teilzeit gefragt hat, was einfach praktisch gar nicht stimmt, weil sie war ja in Teilzeit. Und sie hat selbst mir gesagt, dass sie nicht 60 bis 80 Stunden gearbeitet hat, sondern okay. 55. Ja, und der Bandscheibenvorverlag ganz sicher nicht an uns, sondern sie war nur einen Monat bei uns. Ähm, und hat sich dann äh, über äh, zwischen Weihnachten und Silvester den Bandscheibenvorfall im Kino zugezogen. Also das kann jetzt nicht wirklich auf uns zurückgeführt, <lacht> auf zurückzuführen sein, nach einem Monat äh, Arbeiten. Das ist und, so hart bei Silvestre. Ja ja. Aber dann hätten wir ganz schön viele Bandscheibenvorfälle. <lacht> harte dann, harte dann hätten Mode wir auch mehr als genau. ein, acht Jahre Mode gehabt, wenn das also quasi okay. normal ist. Ja, es gibt ja auch äh, so okay. <lacht> naja, gut. Aber so ist das halt, was ich, was Aber ich gemerkt habe, ist was quasi äh, am Ende des Tages. Wir sind ein Unternehmen mit einer hohen Aufmerksamkeit. Ich habe eigentlich immer gesagt, ähm, wir wir haben nie schlechte Presse bekommen. Ähm, und das war das erste Mal, dass wir eigentlich, der Artikel war im Grundtenor ja eigentlich auch nicht negativ. Ne? Ähm, da war halt diese Passage drin, die mich sehr geärgert hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das war das erste Mal, dass wir überhaupt, das war ja nicht mal ein grundnegativer Artikel, aber dass wir innerhalb eines neutralen Artikels, würde ich jetzt mal sagen, kritisiert wurden und das war nur eine Frage der Zeit. ja Also wenn du ein Unternehmen bist mit viel Aufmerksamkeit, dann wirst du irgendwann mal kritisiert. ja Und das damit muss man glaube ich leben. Ja. Und das ärgert mich trotzdem, aber ich glaube, damit muss man dann halt einfach umgehen. Und manchmal ist Kritik ja auch berechtigt. Also es gab andere Punkte in dem Artikel, wo ich durchaus sagen würde, dass sie berechtigte Kritik sind. Ich habe gar nichts gegen Kritik. Ich habe mich da nur darüber geärgert, dass es halt eine Geschichte war, die so, nie, die so einfach nicht richtig war. Und das finde ich dann natürlich nicht so cool, wenn man für irgendwas kritisiert wird, was so gar nicht abgelaufen ist. Aber dass wir als Unternehmen kritisiert werden, das ist halt so. Und ja, ich glaube, jedes Unternehmen hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ja. Das, ähm, auch, wir haben, auch bei uns kann man durchaus Dinge kritisieren. Ne?
1: Was ich ja interessant fand, ist, dass du... Ähm darum ging es auch in dem Artikel, dass du gesagt hast, wer irgendwie 17 Uhr Feierabend machen will, der ist bei uns nicht richtig, der soll dann zu einem großen Konzern oder daneben geben. Da habe ich so ein bisschen aufgehorcht, weil also man hat ja immer so ein bisschen, zumindest hat die Generation Y, Z so ein bisschen den Ruf, sich irgendwie schon doch irgendwie ganz gemütlich ja. machen zu wollen. Und das ist ja das, was du jetzt wirklich nicht willst, aber ich glaube schon, dass das auch so, das sind die Leute, die du haben willst eigentlich, ne? die ja. jungen Leute, also das oder? ist
2: auch eine Sache, die mich ein bisschen geärgert hat, ist, der Kontext war so, ich wurde gefragt, ob man ja. bei uns 35 Stunden Wochen machen kann. Und dann habe ich gesagt, mhm. ähm, wir haben einige Leute in Teilzeit, aber nicht Absolventen. Weil ganz ehrlich, wenn du als Absolvent zu uns kommst ne, und wir machen ja Internet-Business. Also Internet-Business ja ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie in der, im Uni, in der Uni zu uns kommst und dann kommst du zu uns und bist so perfekt ausgebildet für Mode im Internet verkaufen und bist voll produktiv für uns. Ja. Also die Leute, die zu uns kommen, egal was sie studiert haben, werden erstmal faktisch sind eigentlich in den ersten sechs Monaten für uns nicht wirklich produktiv, ja, weil die müssen erstmal angelernt werden. Und was ich gesagt habe ist, und dazu stehe ich auch, wenn du als Absolvent zu uns kommst, dann erwarte ich, dass du erstmal mit 40 Stunden einsteigst, weil du bist fucking 25 oder sowas ja, und äh, du willst irgendwie, du gehst zu einem schnell wachsenden äh, Internetunternehmen, so, dann erwarte ich, dass du erstmal 40 Stunden machst und bereit bist auch zu lernen und dich darauf einzulassen. Wenn du das tust, dann kannst du von mir aus sehr gerne nach ein bis zwei Jahren auch deine Arbeitszeit runterfahren und zum Beispiel Teilzeitmodelle machen, insbesondere beispielsweise, wenn es um Familiengründung geht. Und wir haben unzählige Leute in Teilzeit, Führungskräfte in Teilzeit, Elternzeit, übrigens Männer wie Frauen, sehr ausgeglichen, bin ich auch stolz drauf. Und ich habe gar nichts gegen Teilzeit. Aber ich, ich, wenn du ein Student bist, und das meinte ich mit 17 Uhr, wenn du ein Student bist, ja, du bist 25, du bist Student und du sagst, ähm, ich möchte aber um 17 Uhr Feier machen und eine 35-Stunden-Woche, dann geh zum Konzern. Und das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch. Ähm, weil dann bist du doch nicht bei mhm. uns richtig, aber ich meine, das muss doch auch, also ich würde auch mal sagen, da sagt doch niemand so, oh, äh, das überrascht mich jetzt, ja. Hä? Also wenn du halt ein chilliges Leben willst mit 25, ja, oder 23. Aber ist das nicht, die nicht die diese neue Generation? Ja, aber ist es nicht die neue Generation, Generation Z? Oder Z und die musst, du doch, und die musst du doch kriegen. Aber nee,
0: ist es nicht so, dass sie immer die Leute fragen, was kannst du für mich tun und nicht, was kann ich für dich tun? Ja, unser, das, schon. das ist schon jetzt eine andere Sache. Die, und die was Leute sagst du denen dann?
2: Die Leute fragen, was ja, können gut, wir dann dann für sie tun? Aber es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die sagen, okay. ich möchte aber um 17 Uhr Feier machen. Wie gesagt, die sollen dann zum Konzern gehen. Ist ja auch nichts Schlimmes. Aber das ist doch jetzt nicht jeder. Also äh, das, diese, die Pauschalisierung dieser der, der jungen Generation, glaube ich, äh, das, das, ist, das ist Quatsch. Also es gibt genauso die, glaube ich, ähm, total lernwillig sind und richtig Bock haben, Gas zu geben, zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Und die sind bei uns richtig. Und das heißt nicht, dass man nicht irgendwie nach zwei, drei Jahren auch mal seine Arbeitszeit runterfährt, da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber dass du, wenn du dich auf irgendwas Neues einlässt, und jetzt mal ganz ehrlich, das geht doch nicht nur fürs Arbeitsleben. Wenn du jetzt sagst, ich will irgendein neues Hobby erlernen und da wirklich ernsthaft gut drin werden, ich will irgendwie Fußballer werden, ja, und dann sagst du, ich will ich will irgendwie in die, in die erste Liga gehen, aber nee, also mehr als zweimal die Woche trainieren will ich nicht. Ich sag mal, dass dann, wenn du dann zum FC Bayern gehst, ja, und, und sagst, ich möchte hier bitte in, ins FC Bayern-Camp, weil ich möchte meine in der ersten Liga Fußball spielen. Und dann sagst du, ach so, ich soll hier, also... Jeden Tag trainieren, nee, ich habe eigentlich mit zwei Tagen die Woche geredet, dass dann FC Bayern zu dir sagt, ja, das ist doch fein, wenn du zwei Tage die Woche trainieren willst, dann gehst du halt, das ist doch total in Ordnung. Da habe ich doch gar, ich habe da gar kein Problem mit, aber dann gehst du doch nicht zum FC Bayern. Dann gehst du, dann gehst du halt, dann machst du halt ein bisschen Altherren-Fußball, ja. Da ist auch nichts Schlimmes bei. Ich will das gar nicht werten. Also das bin ich will nicht falsch stehen, weil ich habe gar kein Problem damit, wenn Leute das sagen. Aber ich sag mal, dass, dass, dass wir jetzt kein kein Unternehmen sind, wo du halt irgendwie als Absolvent irgendwie mit 23 halt voll den Larry machen kannst, obwohl du noch gar nichts kannst. Ne? Das ist doch, glaube ich, jedem klar irgendwie. Ne? Und es ist nicht so, dass übrigens irgendwie jetzt wir keinen in der Gen Z bekommen. Ich glaube, wir sind das Unternehmen wahrscheinlich mit den mit meisten Bewerbungen. Wir kriegen tausende von Bewerbungen auf einzelne Stellen. Wir werden überrannt von Absolventen, Studenten und so weiter. Also es ist nicht so, dass es jetzt quasi keine Leute gibt, die sagen, äh, ich möchte aber hier länger als 17.01 Uhr arbeiten. Ne? Sondern es gibt ganz viele und ich glaube, es gibt aber es gibt solche und solche. Es gibt aber auch Leute, die haben da halt keinen Bock drauf. Und was ich aber wichtig finde als Arbeitgeber, ist, dass du so fair bist und klar machst, worauf sich die Leute einlassen. Und das machen wir. Ja, und es gibt viele, die finden das gut und es gibt auch einige, die finden das nicht gut. Und ich glaube aber, dass es aber total wichtig ist, dass man halt ehrlich ist. Und ich glaube, was viele Arbeitgeber nicht machen, ist, dass sie ehrlich sind. Sondern viele Arbeitgeber erzählen den Bewerbern das, was sie hören wollen. Und das finde ich nicht richtig, weil das ist doch, das kommt doch eh raus. Ja, also sagen wir den Leuten lieber, worauf sie sich einlassen, als dass wir da ein Geheimnis draus machen.
1: Und das ist ja jetzt, also angenommen, ich möchte in die erste Liga äh, zu About You und ähm, dann, was sind denn so, du bist, ich bin im Vorstellungsgespräch mit Tarek Müller, was sind da, was, was muss ich da, was muss ich was willst du hören, beziehungsweise was erwartet ihr und vor allen Dingen, was sind so No-Gos, das ist ja auch immer ein ganz guter Ratgeber, also was sollte ich mir da nicht erlauben, also, außer dass ich irgendwie 35 Stunden am Woche ja, starten dann, möchte. Ja, da habe ich gar
2: kein Problem mit, dann sage ich dir, aber dann gehe ja, ich woanders hin. Ähm, also wir suchen, wir ähm, äh, heiern rein nach Smartness ähm, und Potenzial. Gerade dadurch, dass es eigentlich niemanden so richtig gibt, der darin Erfahrung haben kann, das ist ja auch so das Geile in unserem Geschäft, ne? Wenn jemand, mhm. wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich mhm. habe 20 Jahre Erfahrung im, im, im äh, im Fashion-E-Commerce auf dem Smartphone ist ja totaler Quatsch, ja, also Mode auf dem Handy äh, Handyverkauf, also 85% so Umsätze gehen über das Smartphone, ja, das, das, den Bereich gibt es ja seit vier Jahren, ja. Das ist so ein bisschen so, ich habe letzte eine Stellenanzeige gelesen, das fand ich so geil, da hat ein Unternehmen TikTok-Manager mit zehn Jahren Erfahrung gesucht, ja, TikTok gibt es noch nicht mal zehn Jahre. Also dieses, alles, was wir machen, ist eigentlich relativ neu. So, das heißt, eigentlich müssen wir uns jeden Tag relativ neu erschließen, was wir eigentlich, was eigentlich richtig. Es gibt keine Lektüre, es gibt keine Wissenschaft dazu, wie es in der Medizin oder, oder in anderen Bereichen der Fall wäre. Deswegen sagen wir eigentlich, das Wichtigste, was du brauchst, ist eine schnelle Auffassungsgabe. Und das versuchen wir im Bewerbungsgespräch abzuchecken. Wie du aussiehst, wer du bist, wo du herkommst, was für ein Geschlecht du hast, was für eine Religion, was ist ich, wie du dich verhältst. Ich sag mal, innerhalb moralischer Maßstäbe ist uns alles egal. Solange du eine schnelle Auffassungsgabe hast und von der Unternehmenskultur passt. Und mit Unternehmenskultur meinen wir, kollegial sein, nicht die Ellbogen ausfahren, sich gegenseitig unterstützen, aufmerksam sein, ein soziales Gespür haben. Also das, ist so, das sind so die kulturellen Punkte. Und wenn du das alles eben erfüllst, aus unserer Sicht zumindest, und dann eine schnelle Auffassungsgabe hast, dann bist du bei uns richtig. Und dann ist eigentlich auch relativ egal, was du studiert hast. Aber das
1: sind ja... Das sind ja wirklich echt so die Soft Skills, ne? Ich meine, was äh, das erkennt ihr dann oder was wenn ihr wenn wenn der oder diejenige da bei euch sitzen aus den Antworten oder weil stelle ich mir ja, wahnsinnig schwierig also, vor. Und heiern
0: also, nach Smart, was sind da die Fragen, die du stellst? Es gab ja Cases zum früher Beispiel.
2: so Wie bitte? Cases mache ich äh, sehr oft okay. also kleine Aufgaben stellen.
0: Okay, also so wie in der Business School, so als ob du ein MBA machst, musst du so einen Business Case machen und dann müssen die Leute schnell was, aber du hast nicht so Fragen, wie du sagst, so wie viele Bälle passen in so einen in Bus rein oder irgend sowas, wenn ja, das, ein Ball so und so viel ist oder solche also, Sachen
2: auch? Nee, das, das machen ja die Beratungen, also ich, ich nehme lieber ja. ähm, echte, äh, echte Probleme oder Fragestellungen, die wir irgendwann mal hatten bei uns im Geschäft, und ich fragte dich dann halt so wie was wäre wär so dein Ansatz, ja wie du das Problem mhm. lösen könntest. Zum Beispiel eine Frage, wenn ich jetzt hier erzähle, dann kann ich nicht mehr, aber es ist eh ein Case, den ich jetzt mittlerweile nicht mehr mache, weil ich schon zu so viele Leute kenne. Aber ähm, ich äh, zum Beispiel eine Frage gestellt, wenn wir haben auf unserer Artikel-Detailseite ähm, ähm, auf schwarzen, also L'Oreal, es ist ein Fake Case, ja, aber äh, mhm. in der Logik ist das schon vorgekommen. Oder Winnie Bayersdorf, sag da bin die ist zu uns gekommen und hat uns gesagt, sie wollen ihr Parfum, äh, ihr Deo, ähm, was keine Spuren auf schwarzen Artikeln hinterlässt, äh, auf Artikeldetailseiten bewerben ähm, von schwarzen T-Shirts, ja. Und äh, sie haben gesagt, sie zahlen uns ähm, äh, 10 Euro TKP. Also wir kriegen 10 Euro, wenn 1000 Leute diesen äh, diesen Werbebanner gesehen haben. Auf der artikel wow. Detailseite über den Warenkorb-Button. Ähm, wow. Würdest du es machen oder nicht? Ja. Ähm, äh, also sozusagen den Werbebanner einbauen über dem Arti über Warenkorb-Button oder unter dem Warenkorb-Button. Ich zeige da meistens, wo ich ihn platzieren würde. Unter dem Warenkorb-Button auf mhm. artikel Detailseite mit schwarzen Artikeln und dieses Deo bewerben. So, und das ist, finde ich, ein ganz guter Case, ja, weil da, da, gibt es kein Ja oder Nein. Das ist auch nicht rein mathematisch zu beantworten. Da vielen, da spielen viele G Sachen eine Rolle. Mhm. Das gibt es eine strategische Rolle. Erstmal ist Nivea Invisible kein komplett random Werbung, ja, weil es passt ja schon zum schwarzen Artikel. Weil, ne, schwarzer Artikel, willst keine Deo streifen, nimmst du dieses Deo. Also, ist nicht, strategisch nicht ganz blöd. Es könnte aber vom Kauf ablenken. Wo landet eigentlich der Klick? Ähm, sind 10 Euro auf 1000 Impressions eigentlich viel oder wenig? Nee, das wäre zu ähm, wenig Wenn ich Conversions für ich verliere, Wenn ich Conversions verliere, sozusagen, ähm, wie viel Conversions mit, könnte ich eigentlich verlieren, damit sich die 10 Euro rechnen oder nicht rechnen? Mhm. Ähm, kann ich vielleicht Beiersdorf hochhandeln, also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Ansätze und es gibt auch überhaupt, es ist nicht so, dass also diese komische Bälle-Antwort, da gibt es ja eine äh, die Frage, da gibt es ja eine Antwort, die richtig ja. ist ich stelle eigentlich ganz genau. gerne Cases, wo es gar es gibt keine klare, richtige Antwort es gibt ganz viele Richtungen, die du einschlagen könntest und ich glaube, mhm. es gibt wahrscheinlich viele Antworten, die potenziell richtig sind. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde es für um 50
0: machen, würde ich eingestellt? Ich würde sagen, ich würde es für 50 machen, 10 naja, ist mir zu wenig. Die Zahl ist 50 wäre okay. Ich würde dich fragen, die weil, Zahl wie kommst du auf die
2: 50? Wie kommst du auf die 50? Mir geht's doch eher um den Geld. Ja, weil, wer, wer schon auf so
0: eine Seite kommt, die sind ja schon so vorsortiert, das sind schon so, so extrem, also, die Leute sind die haben ja schon einen gewissen Prozess durchgemacht. Und wenn die da schon mal angekommen sind, dann sind die schon so vorselektiert, das sind schon spezielle Kunden. Und da kann, kann man, da muss man mehr nehmen. Ja, aber, die sind ja, einfach, aber das ist das ist gut. wie bei unserem Podcast, da nehmen wir Bewerbst auch. Bewirbst du dich jetzt gerade oder, oder was? Dann
2: würde ich dich jetzt im nächsten Schritt sagen, okay, dann lass mal, dann lass mal überlegen, ähm, so, wir sind jetzt nicht 100% sicher, lass doch mal einen ab test aufsetzen. Ja, das ist ja das Schöne am Internet. Du kannst ja hingehen und genau. sagen, äh, die Hälfte der Leute sieht den Banner die andere Hälfte Leute sieht den Banner nicht was für Metriken würdest du dir jetzt angucken in diesem AB Test ja in den beiden Varianten A und B ähm, um festzustellen ob vielleicht 50 vielleicht zu wenig war oder wir hätten es oder zu viel hey, ja dir einfach an ob die 20. Leute immer noch in
0: schwarz ob die, ob die Leute abgelenkt sind vom Deo und das schwarze T-Shirt nicht mehr kaufen sondern nur das Deo Das wäre ja blöd genau. ich meine die will dass die Leute trotzdem noch schwarze T-Shirts
2: kaufen Ey, weil das genau. ist ja relativ einfach ja genau aber ich dann dann den jetzt, jetzt würde ich, ich mit dir einsteigen jetzt würde ich mit, okay. mit dir einsteigen und sagen okay pass mhm. auf dann lass uns das mal machen und ich gebe dir mal Zahlen durch lass uns mal jetzt mal ins reinsteigen. Okay. Und ich sagte jetzt zum Beispiel, auf der Variante ohne den Werbebanner kaufen 5% der Leute ein und auf der Variante mit dem Werbebanner 4,9%. Also 0,1% weniger Leute oh, okay. kaufen ein.
1: Ja, ich merk schon. Ist das jetzt,
2: jetzt müsste ich die Marge vom T-Shirt und ich müsste
0: wissen, wie viele genau. Leute überhaupt und, und dann, das kaufen, die die, die, meisten Leute, die
2: meisten Leute fragen dann nämlich, was kostet das T-Shirt, dann kalkulieren sie das dann haben sie und dann müssen sie zum Beispiel noch drauf kommen, dass wir Retouren haben, das vergessen die meisten Leute nämlich, ne? sondern äh, kalkulieren den Bruttoumsatz nur. Dann kalkulieren viele Leute nur, auf den Umsatz und kommen gar nicht darauf, dass man eigentlich auf die Marge gehen muss, ja, also das sind mhm. Logistikkosten ne? und dann, wenn die Leute dann kommen und sagen, ach stimmt, und dann und meistens kommen die dann an und sagen Umsatz und dann sagen die, hm, äh, auf der Variante verliere ich 150.000 Euro Umsatz und ich nehme aber nur 100.000 Euro ein, äh, sorry, ich, äh, ich nehme äh, 300.000 ein und ich verliere 150, das ist ein guter Deal, und dann sage ich immer, ja, ja aber warte mal, geht doch eigentlich, ne? also denk noch mal nach und dann kommen sie irgendwann drauf und sagen Marge, dann frage ich zum Beispiel, was denkst du denn, wie setze ich unsere Marge zusammen, was sind denn unsere Kostenpositionen, ja, da müssen sie einmal überlegen, hm, was gibt es für Kosten gegen den Artikel, waren, Einstand, mhm. Logistik. Dann sage ich, ja gut, da ja, auch noch ein bisschen mehr, Payment. Dann kommen sie irgendwann auf die Retouren. Dann zum Beispiel ist es so, dass sie irgendwann auf die Marge kommen und dann sage ich, gibt es irgendwelche Seiteneffekte? Da muss man zum Beispiel bedenken, dass ähm, wir auch Kunden verlieren ja? und die Kunden möglicherweise dann auch nicht mehr wiederkaufen. Das heißt, es geht ja nicht nur um den Verlust. Zum der, sie klicken die, diese auf die und kommen nie wieder. Okay. Sondern, genau, uh. sie sind vielleicht für Aha. immer abgeschreckt. Das heißt, was du machen okay. kannst, ist, du kannst ja nicht nur den Effekt im Hier und Jetzt messen, sondern du kannst dann auch noch schauen, diese A und B-Gruppe ja noch über einen längeren Zeitraum verfolgen und mhm. gucken, habe ich hier vielleicht Kunden verloren, und die tatsächlich Cookies auch gar nicht wieder kaufen? Super. Das heißt, ich muss eigentlich nicht nur die Marge der Transaktion oh. berechnen, sondern auch die entgangene Folgemarge. Ah, okay. Das habe ich jetzt entgangene nicht ausgefunden. So, ich merke Case schon, ich bin nicht eingestellt. Eine Stunde lang. Nein, da, niemand kommt sofort auf diese Sachen. Das ist ja ein Gespräch. Okay. Ne? Aber das Gespräch finde ich so geil, weil das ist ja ein Gespräch, ja. was wir auch in der Zukunft führen würden. ja? Weil genau mhm. diese Probleme würden wir beide erörtern. Und ich möchte ja auch, das meine ich jetzt, und ich hatte ja von gesagt, es geht ja auch um Soft Skills. Es geht auch darum, ob du mich fragst nach Hilfe, wie du interagierst, wie wir gemeinsam auf die Lösung kommen. Ja, Weil mhm. am Ende des Tages können wir in diesem Geschäft nicht Erfolg haben, wenn wir ganz viele einzelintelligente Menschen einstellen. Weil es ist ein Team-Effort und was wir auch wollen, sind Leute, die im Team arbeiten können und die gemeinsam kluge Lösungen erarbeiten können. Und insofern, es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage und niemand kann von dieser eine Stunde, diesen Case kann ich wirklich eine Stunde weiterführen, ja sozusagen sofort erörtern kann. Es ist ein Gespräch. Wir wir finden die Lösung gemeinsam. ja Und, so und sieht danach das weißt du, ob du die nimmst? Aus. Und danach weißt du wirklich, ob du denjenigen oder diejenige nimmst? Ich, das also, weißt du danach dann. Das, ich, Wie gut das,
0: bist du da drin und musst danach sagen, oh, habe ich doch falsch eingeschätzt?
2: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe danach meistens eine Meinung, ob die dann auch richtig war, das mhm. ist ja immer noch mal was anderes. Mhm. Ne? Also, okay. ähm, aber deswegen gibt es ja auch mehrere Leute, die den Kandidaten im Prozess kennenlernen. Und jeder bildet sich halt eine Meinung. Ne? Und dann, aber äh, auch das ist ja interessant. Thema Muster erkennen. Ne? Natürlich lag ich schon sau oft daneben. Und dann frage ich mich auch immer so, hm, also wie, was war eigentlich anders, als ich dachte? Und hätte ich das vielleicht merken können im Bewerbungsgespräch? Versuche mich daran zu erinnern. Ich kann mich auch tatsächlich an, an viele, also ich kann ich kann mich oft an die Situation erinnern, in denen ich Bewerbungsgespräch mit Leuten hatte, weil ich versuche mir das zu merken eigentlich. Und dann ein Jahr später oder sowas oder sechs Monate später, dann lernt man sich raus. irgendwann kennen, ähm, nochmal zurück zu erinnern, wie war ich das Bewerbungsgespräch und wie ist die Person jetzt? ja Um quasi einen Rückschluss zu machen. Und wenn du das halt 17 Jahre machst, also ich liege immer noch oft daneben. Ne, aber dann aber gibt es jetzt Muster von geringer. Smartness?
0: Vielleicht kannst du uns ein Muster von Smartness nennen. Fragen die Leute häufiger zurück dich? Sagen sie, ey Mann, wie ist denn das? Oder, oder was, ist, was macht einen smarten Menschen aus? Sag uns das Muster, damit wir jetzt alle Leute, die zuhören, wenn sie noch nicht smart sind, dann zumindest vorgeben können, smart zu sein, wenn sie dann das so machen.
2: Ich habe kein Muster von Smartness erkannt. Was ich allerdings erkannt habe ist, und deswegen mag ich diese antworten nicht so, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, eine, ein Problem zu lösen. Es gibt manche Menschen, die sind analytischer, manche sind mathematischer, manche sind strategischer, manche sind bauchgefühlgetriebener. Und ich glaube, dass es nicht richtig ist zu sagen, der eine Weg ist aber der richtige. Und ich finde, das machen zum Beispiel Beratungen oder Investmentbanker oft. Ne? Die sagen, der eine Weg, der ist der richtige. Analytisch, dann bist du smart. Ja mhm. ja gut, aber was heißt das denn? Jemand, der jetzt nicht irgendwie mathematisch begabt ist, ist nicht smart, ist auch Quatsch. Ja. Also Smartness kann ganz viele Ausprägungen haben und deswegen mag ich diesen, diese Art von Cases lieber, die nicht einen Lösungsweg haben, die eigentlich auch faktisch gar keine Lösung haben. Ja? Ähm, einfach um festzustellen, wie denkst du darüber nach und ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch in der Frage, wie du darüber nachdenkst. Es geht mir einfach nur darum, festzustellen, wie du darüber nachdenkst. Und Leute, die wir nicht einstellen, heißen ja nicht, dass die doof sind, sondern das heißt einfach nur, dass sie vielleicht nicht zu, unserem, zu unserer Art des Denkens passen. Das kann aber sein, dass sie zu einem anderen Unternehmen mega gut passen. ja. Und ich glaube, darum geht es halt, mehr eigentlich festzustellen, passt das zu unserem Unternehmen? Und Smartness, ja, nein, gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich falsch, wie ich da eingestiegen bin. Mhm. Es geht darum, ja, für uns passend zu sein in, in der für uns definierten Smartness, was da draußen auch ganz anders sein kann. Und wir versuchen da aber eine breite Definition einzunehmen. Halt, ne?
0: So, jetzt wollen wir auch mal Smart von dir noch was hören, nämlich Bauch. zehn Aktien, die du jetzt kaufen, weil wir wissen ja, alles auf Aktien heißen wir. Jetzt haben wir wenig über Aktien gesprochen. Außenbau raus. Und dann können wir ja gucken, ob du Smart warst. Ja, also ich meine, Schatz. du hast du wahrscheinlich selbst auch ein Portfolio und hast wahrscheinlich auch ein nee, nicht. Hast du nicht?
2: Nee, ich investiere gar nicht so stark in Aktien. Ich bin eher im Privaten. Du hast ja mal beim Börsenspiel mitgemacht, wir ja, erinnern ich, da uns. Ja, habe ich auch ganz hart abgekackt.
0: Aber es nein, ging nein. am Anfang gut los, aber also, irgendwann nach gut, hinten
2: raus. Es ging gut los, ja. Ich, ja. ich, ich habe auf, also hab auf Home24 gesetzt, ich hätte auf West Wing gesetzt cool. sollen. Ähm, aber, ja,
0: aber gut, jetzt hättest du mit beiden <lacht> nichts mehr gewonnen. Also die haben in letzter Zeit sind ja wirklich richtig ja, abgekackt.
2: die sind richtig abgeraucht.
0: Ja, aber hast du irgendwie so ein Bauchgefühl, wo du sagst, so ein paar Aktien, wo du sagen würdest, hey, also die sind mir über den Weg gelaufen.
2: Cool. Mir fällt das ganz schwer... Weil, also nur weil ein Unternehmen gut ist, heißt das ja nicht unbedingt, dass es unterbewertet ist. Manchmal ist es gut und trotzdem überbewertet und mir fällt es ganz schwer, das einzuschätzen. Und ich bin tatsächlich, ich habe kaum Aktien. Ich investiere mein Geld eigentlich eher im Privatsektor, also im Prinzip Direktinvestitionen in Firmen und in meine eigenen Unternehmen. Ich habe ja noch, halte ja noch ein paar andere Unternehmen und versuche die eigentlich immer weiter zu skalieren und auch viel so im Bereich Fonds geschlossene Fonds. Weil ich mir immer denke, so richtig Geld verdienen tust du eigentlich dann, wenn du einen richtigen Wissensvorteil hast. Und ich habe, glaube ich, im Aktienmarkt keinen Wissensvorteil gegenüber ganz, ganz vielen anderen. Ich habe aber in anderen Bereichen Wissensvorteile. Deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Aktienbereich eigentlich keinen signifikanten Wissensvorteil habe vor vielen anderen, bin ich da zurückhaltend. Weil ich glaube, am Ende mhm. des Tages gewinnt, verdienst du Geld mit einem Vorteil. Ja, ähm, das kannst du kennst sein. dich
0: auch im E-Commerce jetzt aus. Ja. Jetzt sind ja alle E-Commerce Aktien sind ja wahnsinnig gefallen, weil E-Commerce ja. hast du ja gesagt Liebesentzug. Ja. Und nun kann man ja sagen Liebesentzug, ähm, weil das einen Grund hat, weil die Pandemie vielleicht vorbeigeht und die Leute wirklich vielleicht auch mal wieder so in den stationären Handel gehen, das auch mal wieder geil finden. Oder aber ist der Liebesentzug falsch, weil die Leute falsch kalkulieren und die falschen Annahmen treffen und eigentlich online einfach nicht mehr zurückzudrehen ist und dieser 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 Shift zu online immer weiter bleibt, dann kann man ja sagen, okay, vielleicht muss ich da jetzt mal mich da wieder umgucken. Oder wird zu sagen, nee, also Online-Retail ist einfach derzeit nicht the place to be?
2: Also Online-Retail wird in der Zukunft natürlich also, äh, weiterhin äh, sehr, sehr relevant sein und, und sehr, sehr groß. Ich glaube, das Problem des Kapitalmarktes, da, da würde der Kapitalmarkt ja jetzt gar nicht widersprechen. Ja. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich klare These. Ich glaube, der Kapitalmarkt in so sehr unsicheren, shaky Zeiten, ja, von steigenden Zinsen, Supply Chain, Disruption, pipapo, ja, ähm, hat, hat, hat ein Problem oder hat eine gewisse Unsicherheit, weil die nicht wissen, wer gewinnt das hier. Ja. Und das kann ich auch verstehen. Dass dieser Markt aber groß wird, das ist glaube ich klar. Und die Frage ist jetzt, wer, welche Player werden das in diesem Markt machen? Und da ist sich der Kapitalmarkt, glaube ich, gerade nicht ganz sicher. Und das werden, aber da bist werden du doch der mal mit dem Vorsprung, so bisschen, werden pauschal also ein bisschen abgestraft. Ne? Und ähm,
0: ja. lass uns an deinem Vorsprung teilhaben, den du hast als E-Commerce ja, Spezialist. Ja, was soll er
1: sagen? About you wird er okay, sagen. Das
0: haben wir, das, die haben wir jetzt gelernt. Da müssen wir jetzt vielleicht gegebenenfalls 20 Jahre warten. <lacht> also, also ich habe ja die Aktie, da werde ich 20 Jahre warten. Nein, nein, nein. Also wir, wir, werden jedes,
2: also wir outperformen ja unseren Wettbewerb immer. Okay. Das mit den 20 Gut. Jahren ist auf die Strategie bezogen. Ne? Also, 20 auch nicht. Also, 5 bis 10 Jahre äh, ausgerichtete Strategie. Was okay. jetzt nicht heißt, dass es 5 bis 10 Jahre dauert, bis unser Kurs steigt potenziell oder wir gute Zahlen abliefern. Wir wachsen ja seit 8 Ausgabe Jahren. Ausgabekurs in
0: 20 Jahren wieder. Ja, Viel Spaß. Ja, Schönen ja, Tag noch. Danke. Seit, ja, nee. Ja,
2: wachsen wir schneller als jeder Wettbewerber. Ne? Mhm. Und das haben wir auch in den nächsten acht Jahren noch vor, hoffentlich. Ne? Okay. Also Eine langfristige Strategie heißt ja nicht, dass man nicht heute auch schon erfolgreich ist als jeder andere. Aber damit du in fünf Jahren auch immer noch erfolgreicher bist als jeder andere, musst du halt heute den Grundstein legen, ne? okay. und was der Kapitalmarkt das jetzt ja schon verstanden. Macht, jetzt machen wir noch ein paar andere, ja außer macht, ist, About ja
0: guckt in, You. Guckt in die Zukunft. Wir brauchen noch andere sich. Aktien. Tarek, bitte erzähl uns vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, das ganze Rocketreich, was ich hier finde so Zalando gut. gegangen ist.
2: Ganz ehrlich. Ich finde Wirklich? Zalando, ja, ich finde es ein sehr gutes Unternehmen, ähm, äh, sehr äh, sehr gut geführt. Ich habe großen Respekt davor, dass sie nach was okay. wie alt sind die jetzt 14 Jahren immer noch so mega Gas geben. Okay. Ich finde, die sind verhältnismäßig innovativ für die Größe, die sie haben. Ähm, und ja, ich finde, das ist ein ich finde die Leute, die da arbeiten, sehr klug überwiegend. Und ähm, mag auch das Unternehmen, ich mag die Leute da, ähm, ich kenne auch die Gründer ja, äh, so ein Flüchtig. Okay. Ähm, mag ich. So finde ich, find ich von allen im, im, im Mode-E-Commerce, finde ich, äh, find ich Zalando am besten. Und okay,
0: Westwing Home24, machen wir weiter. Jetzt müssen wir einmal hier die ganzen, ganzen Jochen-Krisch-Werte einmal <lacht> durchgehen. Ich mache mal den Fond von Jochen-Krisch auf und lese sie alle vor und dann gehen wir die mal durch. Nein. Ähm, ich glaube...
1: Nein, aber tatsächlich wäre... Ja. Nee, sag ja, die, die, vielleicht ist es auch, weil du sagtest, äh, die, du findest irgendwie bestimmte Leute gut, vielleicht irgendwelche Gründer, äh, vielleicht imponieren die auch Firmen an sich, die müssen ja gar nicht, äh, sagst du, das ist jetzt, kauft die Aktien nicht, aber wo du sagst, gerade aus dem E-Commerce-Bereich, das ist einfach, das sind irgendwie die Vorbilder, da möchte ich hin, vielleicht auch Amerikaner oder so oder aus ganz anderen Ländern. Wir hatten letztens über ein südkoreanisches Unternehmen gesprochen, wo du sagst, die machen irgendwas, das ist echt nochmal, das sind, die sind schon eine Spur weiter als wir. Ja,
2: ähm, viele chinesische Player, da kann habe ich immer die Namen die so richtig auf dem Schirm ähm, in der Türkei Trendyol ist schon ziemlich krass so eine super App ähm, nennt sich selbst ist die Börsennotiert was macht ja, die was macht man alles macht die? nee die sind noch nicht börsennotiert die sind aber 16 okay. Milliarden wert in der letzten Runde also schon ziemlich massiv okay. Die machen auch Mode unter anderem, aber die machen auch irgendwie Food Delivery und Grocery und Fast Delivery und was weiß ich was. Das ist eine sogenannte Super App. Das ist ja das Phänomen, mhm. was man so ein bisschen in Asien sieht. Das so ist so, ja, die so die horizontal sind und irgendwie alles, so mhm. alles Könner Apps, ja, so WeChat Aha. oder so, ja. Wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, nie im Leben funktioniert das. So alles Könner Scheiße, ähm, aber. Von bezahlen so bis. Chuck Norris bis quasi Apps, ja. Von A nach B fahren. Genau. Alles, alles. alles. Ja, Fahrdienst. <lacht> Alles, liefern. Genau, wenn Chuck Neues ein Unternehmen gründen würde, das ist eine Super okay. sozusagen. Okay,
0: aber sag mal, was hast du noch für Unternehmen, die an der Börse sind? wir wollte jetzt mal noch ein paar Ja, jetzt und 14, Hain habt Hain habt gerade gefragt. Also
2: ich kann die Unternehmen ja. schwer einschätzen, was ich aber schon glaube, ist, ja. dass es ein richtig krass großer Markt ist so und der Markt konsolidiert wird. Das ist auch generell im E-Commerce ja so. Es, jeder erwartet eigentlich Konsolidierung. Im e E-Commerce, die Frage ist nur, wer sind eigentlich am Ende die Profiteure von der Konsolidierung, wer bleibt übrig. Ja, aber dass die, die übrig bleiben, ziemlich massiv an Wert gewinnen, ist, glaube ich, ziemlich okay. klar. So, und ich glaube, das gleiche Problem, was auch in der Mode gerade herrscht, ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele Player und die Frage ist, wer wird hier eigentlich am Ende quasi gewinnen? Ja, oder ist nämlich eine die Hypothese von uns, die Hypothese vom Kapitalmarkt, ist, dass zum Beispiel im Modebereich am Ende irgendwie so äh, drei bis fünf Player in Europa gibt. Ja, äh, mhm. deswegen ist es auch kein Zalando oder About You oder sowas, sondern das hat alles eine, kann alles in einer vernünftigen Koexistenz leben. Aber es ist nicht so wie heute, wo es Hunderte Player gibt. Ja, und ähm, das Gleiche ist auch im, im, im Home Living Bereich. Das ist ein Riesenbereich. Irgend ein paar Firmen werden da werden da richtig äh, abrocken. Wayfair ist glaube ich äh, im Home Living Bereich auf jeden Fall äh, einer der Teilnehmer des, weiß ich nicht, entstehenden Gewinnerkreises sozusagen im Home Living Bereich. Und in Europa wird man wird man sehen. Ja, ich glaube halt, dass Westwing Home 24. Es gilt aber generell für E-Commerce tendenziell gewinnen im e E-Commerce Firmen, die halt datengetrieben sind und technologische DNA haben. So, und das ist zum Beispiel bei Amazon äh, der Fall. Es ist ein, im Prinzip eine technologisch getriebene Mathematikbude. Und das sind halt die Firmen rein von der DNA, die ich für erfolgsversprechend halte.
0: Also Algorithmen steuern den Laden. das ist, äh, Oder Menschen, die jeden Morgen aufstehen und nach drei Sekunden, nachdem der Wecker gekriegt hat, die Daten <lacht> sich schon angeguckt haben. Das fand ich faszinierend. Ähm, hast du noch irgendwas anderes im E-Commerce-Bereich, wo du sagst, äh, vielleicht, weiß ich nicht, Delivery Hero, der ist <lacht> Der Kollege ja, Östberg, ist es was? Den, oder ist das es Unternehmen
2: kann ich nicht einschätzen. Das ist also ja ein, okay. ein Sammelsurium an Unternehmen. Da hätt, hätte ich mich ja. gefragt, so, ob das eine gute Idee ist, sich so viele Unternehmen zusammenzukaufen ja. äh, und teilweise eine Mehrheit, teilweise eine Minderheit und so. Das ist ja eher fast schon ein Investmentfonds, aber irgendwie so ein operativer okay. Investmentfonds. Puh, aber. Scheint für die ja irgendwie sehr, sehr gut zu laufen. Die Zahlen sind, sind ja irgendwie gut und der Kurs geht die ganze Zeit hoch. Ja,
0: Gewinne machen die noch nicht. Äh, was hältst ja. du so von Quick-Commerce-Sachen? So zehn Minuten liefern, Gorillas, Flink und sowas. Wird das überleben? Ist das eine Idee oder ist ja. das. Ähm
2: also irgendeiner von denen wird überleben, aber es gibt ja irgendwie, ich sehe es immer nur zu auf... Zu viele. Ja, es mhm. gibt viel zu viele, also da, da werden nicht alle überleben. Also ich glaube, das ist auch kein oligopolistischer Markt oder ein fragmentierter Markt, das ist ein ziemlich klarer sogenannter Winner-Takes-It-All-Markt, so wie auch die Lieferdienste mhm. im Übrigen, wo die Hypothese ja ist, dass es am Ende einen gibt, der extrem viel Geld verdient und der zweite und dritte schon kaum was oder gar nichts und danach gar nichts mehr folgt. Und das mhm. ist ja auch der Grund, warum da so unfassbar viel Kapital in sehr kurzer Zeit konzentriert wird, weil jeder versucht halt sehr schnell Marktanteile zu gewinnen, alle anderen zu verdrängen, um dann der Gewinner zu sein, die Gewinnerfirma zu sein. Ja, das denke ich wird in diesen Fast-as-fuck-Unternehmen, hier Gorillas, mhm. Flink und so auch der Fall sein. Mhm. Fast AF.
0: Okay,
1: Gibt es noch so ein äh, Unternehmen, jetzt völlig egal, E-Commerce oder so, wo du sagst, das ist einfach ein geiles Unternehmen? Äh, zu dem schaue ich irgendwie und auch vielleicht zu so dessen CEO, schaue ich irgendwie schon seit fünf oder zehn Jahren auf, wo ich sage, so möchte ich auch mal sein oder so möchte ich es auch mal rocken oder so, wo du sagst, die sind, die machen es einfach super und das schon ewig oder lange. Ja, genau. außer Amazon. Ja, Mist.
2: <lacht> Mist. Oh.
1: Die ja, einfache äh, Nummer
2: gibt es äh, bei uns nicht. Ja, ist aber so. Amazon ist. Also Amazon ist halt eins dieser Unternehmen, was meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht hat. Das ist voll die Binsenweisheit, aber also auch wenn es in unserem Bereich ist, es hat halt sehr klar auf eine sehr stringente Strategie gesetzt und es hat sich von Anfang an als Technologieunternehmen verstanden. Und die, alle anderen haben gesagt, das ist ein Buchhändler. Und dann war es irgendwann so: Warum wow, verkauft der Buchhändler jetzt auch noch andere Ware? Dann hat der Buchhändler andere Ware verkauft. Dann hat der Buchhändler, der andere Ware verkauft, plötzlich angefangen, Hosting irgendwie anzubieten. Und dann war es so: Was man der Hosting? Jetzt machen die irgendwie Video und so weiter. So, und was ich, warum ich Amazon ähm, cool finde, ist, sie waren nie ein fucking Buchhändler. Sie waren schon immer ein technologisches Unternehmen, was Transaktionsgeschäftsmodelle sehr gut beherrscht hat und dann eigentlich sich überlegt hat, so was können wir jetzt als nächsten Schritt machen, um dieses, diese Fähigkeiten, die wir haben, bestmöglich zu monetarisieren. Und das in einer sehr langfristigen, sehr, in einem sehr großen Weitblick, der, wie wir ja vorhin auch gesagt haben, sehr lange nicht honoriert wurde und dann aber auf einmal sehr, sehr krass abgegangen ist, wie das oft der Fall ist, ähm, die Frage ist immer nur, wann ist der Inflection Point? Und das finde ich cool, so ähm, wie äh, das ähm, halt dieses, ich glaube dieses äh, in Unternehmen in Schubladen stecken. Ähm, äh, also ja. Und
0: das Leben jetzt vom Bezos findest du auch cool? Jetzt
2: ähm, <lacht> jetzt wo nur jetzt, noch Panik. Ja genau. Ich meine,
0: du wolltest ja auch mal aufhören. Ich meine, ich glaube, er hat was anderes jetzt, als, als was du machen wolltest, glaube ich. ich mein, er fährt jetzt mit. Ist
2: auch geil, wie sich so eine Midlife-Crisis bei so einem äh, zweitreichsten Mann der Welt halt sozusagen äußert, ne? So ein erbe riesen hat sich jetzt, glaube ich, auch eine neue Yacht. Ich wohne ja in eine Hamburg in, 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 in St. Pauli und ich wohne hier gegenüber von diesen zwei Werften, wo immer die abramowitsch yacht mhm. ist und dann, weil ja. ich google dann immer, die sind hier immer so für drei Monate, dann google ich immer, wie ja. man hört die und so. Und dann ist das die drittgrößte Yacht, die 15-größte Yacht und so. Ja, und Bezos hat sie jetzt auch eine Yacht gekauft, also eine neue.
1: Witz aber er fliegt ins Weltall Ja, aber
2: er hat auch eine, er hat also, auch eine Yacht jetzt. Es ist diese wunderbaren
0: also, Bilder, die er mit
2: sich von sich und seiner Freundin
0: da schickt, also wunderbar. Schon geil, so eine ähm, Midlife willst, Crisis willst, willst, als 180 genau. Milliarden schwerer Typ Kannst du dir das mal, bei dir auch ich vorstellen, jetzt so ein, eine Müller -Jacht? Um eine Yacht, ich,
2: mhm. Nee. Alter, könntest du dir auch
0: vorstellen, Müller? Wenn, ich mein, du hast jetzt die Darf ganze Zeit zuguckst über die Yachten der anderen. zu wenig,
2: glaube ich, du, um, um mir so eine Yacht zu so nicht. Ich habe gelesen, dass die Maintenance seiner Yacht, glaube ich, ja. äh, also quasi jährlichen Fixkosten ja, seiner Yacht sind, glaube ich, irgendwie 70 Millionen Euro oder so. Ja. Hm. Da müssen wir, glaube ich, schon noch ein paar mehr T-Shirts verkaufen, damit ich mir eine Yacht kaufen kann. Das will ich trotzdem nicht machen, aber 70 Millionen ja. Euro, so jährliche Fixkosten. Für ein Boot ist schon eine Ansage. Ne? Das sind ja nur die Fixkosten. So. Da ist ja, ja noch nicht der Sprit ja, aber drin ja. und, und, und was weiß ich.
1: Aber wenn, du, aber wenn du in Hamburg bleiben willst und da auch Bürgermeister werden, dann brauchst du ja irgendwann mal ein ja. Boot. Also
2: ja. klar, als Bürgermeister muss man in so einem 130 Meter Yacht durch die Gegend ein ja. Schiff fahren. Wahlkampf auf ein Boot, wie wäre das denn? Ja. Ist, auch Bürgernie ist einfach wichtig. Ne? Da braucht man so eine 130 so Meter Yacht. Ja. Von der, <lacht> der Yacht dann irgendwie, irgendwie Boot runter. Ich habe einen Hast du schon, das ist doch gut. Ja, ja, ja.
0: Wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, Hamburger Bürgermeister wärst und vielleicht noch noch mehr und wenn du jetzt einfach so König wärst und drei Sachen sofort für Deutschland uns jetzt hier nochmal als als Politik-Schnellberatung machen könntest, das so, du hast jetzt drei Wünsche frei und da du ja unbestrittener König, Kaiser, was auch immer von Deutschland wärst, das würde sich sofort erfüllen. Was wären so deine drei Wünsche?
2: Uff, habe ich eigentlich nichts. Ich habe so ein bisschen was an der... Also eigentlich. Aber du kannst jetzt sagen,
0: Bildung, Gerechtigkeit, Gleichheit, alle Chancen, irgendwas, das könnte man doch sagen, wenn mit einem nichts einfällt, oder?
2: Ja, das finde ich auch alles richtig, aber irgendwie das das mit, also ich, hätte, ich hätte schon den Anspruch, dass ich konkrete Lösungsansätze für diese okay. gerade genannten Sachen äh, sozusagen auch anzubieten. Willst du haben. steuern
0: oder willst du eher Bildung machen? Oder was 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 ist dein Einsatz? Ich meine, das Dumme ist, mit Bildung, das dauert immer ein bisschen, bis sich das dann irgendwann auch in Geld und in, in Chancengleichheit auswirkt. Du, wärst, du, wärst du so ein Typ, der der so höhere Steuern macht und umverteilt, damit irgendwie schon mal losgeht? Oder was wäre so deine Idee? Okay, mal um so ein Gefühl also, zu kriegen, ob wir dich dann wählen können oder nicht.
2: Wir haben ja schon festgestellt, dass ich eher auf mittel- und langfristige Erfolge aus bin. Insofern wäre es definitiv Bildung. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Steuern ähm, ich würde, glaube ich, eher bei, den, äh, bei, der, ähm, bei der Erbschaft ansetzen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Weil ich glaube, ähm, dass sich die letzten Jahrtausende gezeigt hat, dass, oder Jahrzehnte und der Kapitalismus und Co. hat schon gezeigt, dass es schon Sinn machen kann, die Leute zu motivieren, indem man ihnen einfach ein bisschen mit Geld winkt und Geld, anderen Worten ja mit Lebensstandard und insofern glaube ich schon, dass sozusagen Kapitalismus per se jetzt kein total schlechtes System ist äh, im, um Fortschritt zu machen. Ich glaube, er ist nur so ein bisschen irgendwann in der falschen Ecke abgebogen, irgendwie der Kapitalismus. Und Also ich finde erstmal soziale Marktwirtschaft cool, ähm, äh, die wir in Europa so ein bisschen haben. So, ne? Könnte ein bisschen mehr Absicherung sein und so, aber ich würde es, glaube ich, ich würde eher bei der Erbschaft ansetzen, so, weil ich glaube, dass Menschen die Möglichkeit haben, viel Geld zu verdienen, finde ich erstmal per se nicht verwerflich. Äh, und äh, was ich dann aber sozusagen, wo ich wenig Rechtfertigung sehe, der Kapitalismus sagt ja, wer wertschöpft, soll Geld verdienen und sich einen höheren Lebensstandard leisten können. Da frage ich mich, na gut, und was ist jetzt genau die Rechtfertigung, dass wenn das dann in die nächste Generation übergeht und da keine Wertschöpfung mehr stattfindet? Dann so viel Geld übertragen wird, sondern ich glaube, mm. ich würde eher versuchen, anzusetzen, ein, ne, ohne, also, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil es gibt Kapitalflucht und so weiter. Also, ne, aber wenn ich jetzt der König der Welt wäre und die Möglichkeit hätte, ja. ne, dafür zu, weil du Überall hast das Problem, das wenn du in einem Land was machst und dem anderen nicht, dann rennen halt alle einfach ins andere Land. Aber dann, dann deine, ich, zwölf, ich,
0: deine zwölf Enkel würden von dir nichts mehr kriegen. habe ich jetzt schon Nicht erfahren, gar nichts, oder? Nicht,
2: nicht gar nichts. Aber, aber wenig. Ne, ne, ich finde es schon fair, dass man sagt, man hat die Möglichkeit, eine Existenzabsicherung der nächsten mm. Generation. Zu geben. So. Aber Und was muss wird mit man den mittelständischen jetzt? Unternehmen? 100 die müssen Millionen wir dann zumachen, vielleicht. Muss? Die
0: mittelständischen Unternehmen, lieber Tarek, das ist doch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Was sagst du denen?
2: Ja, das ist auch richtig. Also, deswegen äh, habe ich auch kein ausgearbeitetes Konzept. Ich sage ja auch nicht, okay, den leuten die, ja. die, die, die Unternehmen weg oder sowas. Mhm. Ne? Und ich finde, Familienunternehmen sind ein sehr, sehr hohes Gut, was wir haben. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man, äh, wenn man da lange mal drüber nachdenkt, ein Modell findet, wo man sagt, man ermöglicht eine Existenzabsicherung der nächsten Generation, man ermöglicht es, Familien und Unternehmen ähm, prosperieren zu lassen, auch über Generationen weitergeben zu lassen. Und man setzt aber trotzdem eben in Teilen daran an, zu sagen, dass jetzt große Geldbeträge die oder Assets auch, die jetzt nicht Kernfirmen sind, ähm, vielleicht nach dem Ende des Lebens derjenigen Person, die das aufgebaut haben, auch wieder vergemeinschaftlicht werden und zu der Gemeinschaft zurückgegeben werden, die diesen Aufbau ja auch ermöglicht hat. So und ganz, also erstmal finde ich Deutschland sehr gut. Ich mag es hier. Ich finde, das ist per se erstmal im Verhältnis zu anderen Ländern ein gutes Land. Was nicht heißt, dass hier, ich alles hier total toll finde. Ich finde nur, dass es in den meisten anderen Ländern beschissener ist. Ähm und den, das, was ich gemacht habe hier äh, mit About You und ich habe ja ein gewisses Vermögen mir aufbauen können, das habe ich mir aufbauen können, weil ich in einem Land groß geworden bin, was eine Bildung, Infrastruktur und all das ermöglicht hat. Und warum sollte nicht dann auch der Großteil dessen, was ich verdient habe, was mir einen sehr großen Lebensstandard ermöglicht hat jetzt, ähm, warum sollte nicht auch ein gewisser Teil dessen auch wieder zurück an die Gesellschaft gehen, wenn ich sterbe? Ähm, mhm. und dann kann die nächste Generation wieder Wertschöpfung machen und dann hat sie sich ja wieder verdient das ist ja fein und eine Existenzabsicherung wie gesagt ist auch alles in Ordnung aber ich sehe Existenzabsicherung halt keine, heißt
0: das BGE wärst du so ein BGE-Anhänger also bedingungsloses Grundeinkommen wäre das so dein Konzept was du machen ich, würdest
2: da habe ich gar nicht wirklich eine Meinung zu damit habe ich damit zu wenig beschäftigt Nee, mit Existenzabsicherung meine ich dass ich schon das fair finde wenn man irgendwie das Familienhaus äh, vererbt und Ach so, auch einen du meinst, gewissen okay, dachte, was auch immer der heißt ja aber es das heißt mit Sicherheit nicht 100 Millionen ja weiß ich nicht ich habe da jetzt keine ich habe ich habe da keine perfekte Antwort drauf, was das jetzt heißt, Existenzabsicherung. Es das heißt letztendlich dafür zu sorgen, dass deine Kinder nie ja, letztendlich wirklich ernsthafte Existenzsorgen haben. Also immer ein Dach über den Kopf, immer was zu essen, warme Klamotten und irgendwie gut durchs Leben kommen, so. Egal, wie schief's bei denen läuft. so Und das finde ich Aber schon okay, Yacht wenn nicht. man sagt, nee, keine Yacht. Und das heißt nicht 100 Millionen Euro oder auch nicht 50 Millionen Euro, ja. Irgendwas zwischen 0 und, weiß ich nicht, 10 Millionen wäre das jetzt, wäre für mich so das Maximum, wo ich sagen würde, was soll die Rechtfertigung sein, dass du über äh, eine nächsten Generation, und ich rede nicht von Unternehmen, das muss man da ganz klar ausklammern. Ich rede jetzt wirklich von Geld oder Immobilien, ja. Also irgendwas, wo jetzt man nicht sagen kann, das ist ein Familienunternehmen. Ja? So, mhm. warum, warum soll das übertragen werden? Ich meine, das macht einfach keinen Sinn und das ist auch gesellschaftlich glaube ich nicht wirklich schlau. Ähm, und das ist aber so ein unfassbarer Goldschatz, wenn man den nehmen könnte und ihn in Bildung, in, in Infrastruktur, in Wohnen, in Sicherheit, ja, in Grünflächen, in Parks, in Wohlbefinden, Aufbau investiert, dann glaube ich ehrlicherweise, wenn man das einmal durchdenkt, dann wäre das eigentlich auch im Sinne der Vermögenden. Weil auch ein Vermögender will in einem sicheren Land, leben, wo es gute Krankenhäuser gibt, wo die Kinder sicher auf der Straße spielen können, es Parks gibt ähm, und die Infrastruktur funktioniert. Also ich glaube, da haben wir alle ein Interesse daran. Und in diese Dinge müsste man meiner Meinung nach mehr investieren, um ein lebenswertes Land zu sein, was Chancen ermöglicht, Aufstieg ermöglicht ähm, und Wertschöpfung ermöglicht. Und diejenigen, die diese Wertschöpfung und den Aufstieg erzielen, auch entsprechend honoriert. Und da, deswegen bin ich nicht per se für höhere Steuern. Ja, sondern... Äh ich bin für angemessene Steuern, was auch immer das heißt. Ich bin auch nicht für niedrige Steuern, ja, also ich bin für angemessene Steuern. Das ist sehr generisch. Das schon die ne?
0: Wahlkampfrede, die du gehalten hast. Also will, Nein, wenn du irgendwann nicht. mal Ganz ehrlich, ich das, gar das nicht so wir wusste. werden das transkribieren und dann werden wir das dir aufschreiben und dann kannst du das dann irgendwann in Hamburg halten und dann irgendwo musst du noch an, eine ikonische, an einen ikonischen Ort, wo du das dann hältst, das ist dann die Müller, Nein. die müllersche Bürgermeisterrede. Äh, ich habe Bürgermeister ich hab,
2: ich hab keine wirkliche Agenda in Sachen irgendwie Politik, ja, ich möchte ja. eigentlich mir angucken und schlauere Antworten, fundiertere Antworten geben, als ich das dass ich gerade hier so ein bisschen mhm. spontan gemacht habe. Das heißt, wenn ich mir in die Politik gehe, das, das klang schon, ja schon nicht in die so Politik schlecht, gehen, will ich mich erstmal vernünftig und fundiert mhm. damit befassen, was eigentlich Sinn macht und dann erst in die Politik gehen. ja, Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die klug von der Seite reinlabern. Da braucht man jetzt nicht noch die Nächsten. Sondern ich will mir dann auch die Zeit nehmen, mich von dir damit beschäftigen. Und jetzt nicht, nachdem ich bei About You raus bin, werde ich jetzt nicht am nächsten Tag in der Politik sein. ja, Sondern mich erstmal damit beschäftigen. Vielleicht gehe ich auch gar nicht in die Politik. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber meine Zeit eigentlich damit verwenden, über gesellschaftliche und, ähm, ja, ja, gesellschaftliche Dinge nachzudenken und irgendwann mhm. nicht mehr darüber, wie wir jetzt mehr T-Shirts verkaufen. ja Und das ist so oh. ein bisschen mein Ansporn. So.
0: Cool. Jetzt sind doch noch zwei, so, das ist das, ein das schönes ist,
2: Schlusswort, aber ich muss noch zwei, drei Fragen zum Schluss stellen. So ein bisschen
0: ja, persönliches Coaching, auch. was viele sich auch fragen werden, weil ihr weil ja viele Influencer habt. Ab wie viel Influencern, also ab wie viel Followern bei, keine Ahnung, Instagram ist man Influencer? Und... Wie wird man das bei euch? Das wollen wahrscheinlich viele noch wissen. Das ist, etwas, was so eine, ich gebe zu, es ist jetzt so ein bisschen wieder seichter. Wir waren eben schon ein bisschen im, im tieferen Gewässer. Wir hatten ja auch die Yachten, die gehen ja auch ein bisschen weiter nach unten.
1: Ja, das war so ein bisschen. Ja, ich schöner weiß, ich ey, jetzt, jetzt willst wieder. Ich du wissen, jetzt willst du wissen, wie du, jetzt willst du wissen, wie du Influ Nein, ich Influencer nur wissen, wirst. Wie,
0: ab wie viel Followern <lacht> ist man Influencer und wie, 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 wird man das? Das wollen viele wahrscheinlich ja wissen, die jetzt
2: auch mal Ehrlich, ich gehe wieder auf Terrain und nehme mich aus. Natürlich. Ähm, genau, ich dachte, die, ja, die Fragen. <lacht> ähm, nein, also die Follower spielen keine Rolle. Ähm, die okay. Frage ist ja, wie viele erreichst du eigentlich? Ne? Weil du kannst ja eine Million Follower haben und trotzdem guckt sich keiner deinen Kram mhm. an, weil du eine Million okay. Follower hast, weil du immer mal bei, im Dschungelcamp warst und dann hat, mhm. hat dich dabei jeder irgendwie gemutet danach. Ne? Ja, die Frage ist, wie viel erreichst du und wie wertvoll ist die, sind die Audience, die du erreichst. Also ihr beide seid aber sowas von Influencer, also weil du gerade gesagt hattest, wie wird Holger Influencer, also ihr beide seid definitiv Influencer, ähm, weil ja, ihr habt eine Community und innerhalb eurer Community eine hohe Abdeckung. Und das ist ja für wiederum viele Unternehmen. Das habt ihr ja auch. Also gibt es ja auch Werbepartner und so. Ist das halt eben wertvoll. Und dann ist man aus meiner Sicht eben ein Influencer. Ich glaube, das kann man gar nicht an so einer genauen Zahl festmachen. Es gibt ja auch Leute, die bespielen eine total kleine Zielgruppe, aber die ist total wertvoll für irgendwen. Und dann ist das halt ein Influencer in dem jeweiligen Bereich. Es gibt ja auch Angel-Influencer und jede Nische hat ja seinen Influencer mittlerweile. Ja. Mode ist natürlich ein sehr machen. großer Bereich, da muss man dann das, schon ein das, paar mehr Leute das, erreichen, damit man dann kommerziell das, relevant ist, als es jetzt zum Beispiel jetzt im jetzt, Finanzbereich ist. Jetzt
0: darf ich noch die zweite Frage stellen. Wir haben ja bei Devon und Sherwitz, unser anderer Podcast, haben wir so Hoodies gehabt und das Einzige, wir haben einen Shop aufgemacht, das haben wir hier so bei Weltshop und leider waren nach drei Tagen waren die jetzt vergriffen und bis heute sind sie nicht lieferbar. Wahrscheinlich ist das die größte Sünde, die man begehen kann, das dass das man das beste. nicht lieferbar hat sofort.
2: Nein, super. Oder? So Mit einer Warteliste auf. machen? Du, so ist doch Supreme entstanden und so. Ne? Das, also, das Wie so du, du meinst, das ist eigentlich Konzept. Ja, du meinst, klar. die haben da wirklich. Nächstes Mal, also, wenn wir ihr sollten das macht, müsst ihr es noch mehr verknappen und dann schlafen die Leute wie, wie aber im Apple Store. Dann schlafen sie nächstes Mal vor euren Büros, um den einen Hoodie abzugreifen und dann hat er irgendwann okay. vielleicht einen Sekundärmarktwert, bringt er noch ein NFT raus, ja, und, und dann hebt ihr das schon. Ding hoch und dann macht ihr einen Spuck äh, in, in einem Jahr, ja, ein, äh, von eurer Hoodie-Firma. Ja, ist doch geil. Ey, das
0: ist super. Ich merke schon. Das ist jetzt NFT. Das ist,
1: ey, komm, das ist, das was ist die also die du, du haben wolltest. Danach sagen, kann ja. nichts um mehr kommen.
0: Ich wusste gar nicht, dass es die Strategie unseres Shops war, dass es einfach Verknappung war. Es ist super. Die ja, ganze DDR also, das war das wahrscheinlich, war die ganze DDR Weizsicht. sollte eigentlich nur Kundenbedürfnisse, ich, ich sollten die Leute nur einfach dieses Kundenbedürfnis haben. Super. Ich, ich bin mich jetzt so ein, hat für mich einen ganz neuen Wert. Ihr müssen jetzt noch irgendeinen so
2: Guru finden, der das trägt. Ja? Und dann noch mehr sagen. so. Eben hast du uns noch gesagt, wir wären die Gurus. seid die Gurus. Aber, aber, aber im ich Deutschen das auch Market, zu meistens klappt das ja, wenn man sich irgendeinen so Ami schnappt. Ich weiß, weiß okay. ja gar nicht, wer der Guru in Amerika sein könnte, der, der das dann trägt, ne? Und dann kennt okay, dann hypte das ich, noch mehr. Ich,
0: ich, ne? ich dachte, du hättest jetzt noch eine Idee, wie wir das, welchen, 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 welchen von deinen Influencern fänst du am besten für so einen so Hoodie? Also ihr kennst ja viele jetzt. Wen ja. würdest du
2: da nehmen? Ja, so viele kenne ich auch nicht. Weiß okay, ich, ich, so
0: eine Lena Gerke es nicht, ich höre es schon.
2: Alena ah, Gerke ist richtig am Start. Ne? Die ist auch ges ja, gesch ja. geschäftlich ja. Jetzt sehr aktiv mittlerweile ähm, mit ihrer Firma Legere. Okay. Die, also ja. die haben wir mit ihr zusammen gegründet. Ja. Die ist richtig die ist, okay. die ist richtig Gut. gute Unternehmerin. Viel besser, also sehr vielleicht positiv kannst, Vielleicht kannst du da ja, ja mal genau, Kontakt herstellen. Dann werde ich mal der, dass
0: das den äh, einen Hoodie zuschicken. Vielleicht zieht sie mal einen an. Nein, und wird davon fotografiert. Ja, Tarek, ich weiß. du hast du noch? Äh, wir müssen zum Schluss natürlich noch eine... Ja, du
1: wolltest ja eigentlich, du wolltest Schluss, ja eigentlich genau. noch äh, sozusagen äh, zur, Selbst zur Selbstfindung ein bisschen, genau. wolltest du ja äh, mal was Neues ausprobieren. Ja. Und zwar, äh, Tarek, die letzte Frage soll sein: Was fandest du an diesem Gespräch hier so richtig, richtig schlecht. schlecht? Genau. Und, und, dann, und dann
0: wollen wir ja, ein Zeugnis schlecht. von dir ausgestellt bekommen zum Schluss. Noch. Wir wollen ja, wir ja, wollen ja besser werden.
2: Jetzt kannst du ja sagen,
0: ey Jungs, ihr habt Jungs, das falsch werden. gemacht. Das war kacke. Ihr habt nur ins Wort Als geriert. Influencer, ja.
2: weißt du? Wir wollen. Ja, weißt du was? Ich würde mir ja. wünschen, dass ihr das ähm, Videotechnisch aufzeichnet, weil ich bin wahrscheinlich, äh, da bin ich wahrscheinlich eine totale Nische. Aber ich gucke ja. mir gerne mittags beim Essen. Ich esse meistens relativ schnell, aber wenn ich ein bisschen Zeit habe mittags, ich gucke mir gerne die Sachen lieber als Video an und äh, guck mir okay. an, wie die Leute reden. So, Also das habt ihr jetzt nicht schlecht gemacht, aber wenn ihr fragt, was könntet ihr für mich besser machen als auch einen ähm, sporadischen Hörer eures Formates, mhm. dann würde ich mir wünschen, dass das als Video aufgezeichnet wird, damit man sich das angucken kann. Weil ich finde das immer ganz geil, wenn man Leuten nicht nur zuhört, sondern auch dabei angucken kann weil ähm, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mag das irgendwie lieber. Das wäre mein okay. einer Verbesserungsvorschlag, aber den habe ich auch schon ganz vielen gegeben und wenn das mal einer umgesetzt hat, macht's. kann meistens das Feedback so richtig, viele Leute gucken sich das aber nicht an. Ne? Ja. Aber, aber ich gebe euch jetzt dann auch ein Like und kommentiere ja, auch, glaub, weil ja. ich bin da dein maximaler Supporter dann sozusagen, versucht das dann zu hypen, ja.
0: Aber wer macht denn eine Stunde 40, guckt sich so ein Video an? Wir, ich, wir sitzen jetzt ja, hier, Sane, hier Ja,
2: ich weiß, deswegen, ich glaube, ich bin auch total in ich, Nische. Niemand nimmt mein Feedback ernst von den Podcasts, ja. die ich höre. Ich sage immer Da musst du jetzt nochmal an, an das Feedback, das hast du jetzt ja schon viel gesagt. Ich, oh, Philipp, uns ich hatte was. die ja auch schon, ja. da habe ich auch gesagt, kannst du ja. das nicht aufnehmen, jetzt macht er das ab und an, aber ich glaube, niemand schaut außer ich. Ne?
0: Also Mann, kommt, Harry, wir noch was Neues haben, also du hast du ja bei vielen Podcasts jetzt schon, du hast von vielen Investoren Fragen gestellt bekommen und du warst ja schon bei ganz vielen Geschichten und jetzt kannst du uns ein Zeugnis ausstellen, Note ja, ich war, ich von 1 bis sechs. Ich fand das sehr um. gut
2: hier. Sehr gut, wirklich. War ein cooler Rundumschlag. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich in diesem aktien nicht so mega, also über E-Commerce <lacht> kann, kann ich besser reden als über Aktien. Okay. Ja. Äh, ähm, und ich finde euch vor allen Dingen cool. Habt ihr Respekt vor dem, was ihr macht und von dem, was ihr an schlauen Sachen sagt. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr cool. Und ich mag es auch ehrlicherweise, wenn es ein bisschen kritisch wird ähm, und äh, auf eine konstruktiv-kritische Art. Und das fand ich äh, war der Fall war konstruktiv kritisch und äh, aber auf eine coole, smarte, nette Art und das ist mir eigentlich immer am liebsten. Und es ist auch, ich mag es auch, wenn man ein bisschen in Themen rumspringt und so von einem zum anderen jumpt und das ist ja auch der Fall gewesen. Das fand ich ja. cool. Also das mag ich nämlich als Hörer. Solche Sachen mag ich immer auch gerne und ich bin ja auch ein regelmäßiger Hörer von Podcasts.
0: Ach,
1: ey, das ja. nehmen wir jetzt so mit. Ich das bin jetzt, jetzt lieber so ruhig. Das, das muss ich jetzt, jetzt das nicht Schlusswort versauen. Sein. Das
0: versau
2: ich jetzt nicht, Nano. Das Gott. war kein, keine gute Gott
1: sei
0: Dank.
2: Ja, ich habe hab gerade überlegt, kann ich irgendwas anderes. Also mir fällt auch nichts Schlechtes ein jetzt. Das ist, außer diese Ach, Videoaufzeichnung.
0: Ich, ich erinnere mich noch an diesen einen Gut. Satz, den du gebracht hast. Die Power der Jugend steckt darin, dass sie die Zukunft fühlt. Das werde ich nie vergessen. Das Im, ist, äh,
2: Im Doppelgänger
1: Weihnachtsfeier. Genau. Da war genau. ich auch schon angetrunken. Also,
0: <lacht> würdest, du, würdest du im. im
1: Ach komm, das, den fand ja. Holger so gut und jetzt hast du naja, was er zu tun, ja. sein, als du das gesagt hast. Er stand vor
0: seiner Bar, die er im Januar 2020 <lacht> gekauft hat, kurz vor ja, genau. Corona. Also nicht immer das beste, das ja. beste Timing. Aber, aber dieser Satz ist doch, würdest du den im nüchternen Zustand nicht wieder so sagen?
2: Definitiv. Nein, ich war, den würde ich auf jeden Fall wieder so sagen. Ähm Nee, genau. Also Erstmal genau daran sieht man auch, ich mache auch sehr viele Fehler in meinen Investitionen. Nicht nur Home24 beim Börsenspiel war ein Fehler. Ich habe mir auch im Januar 2020, also zwei Monate vor der Pandemie, eine Bar gekauft, was sich rückblickend nicht als sonderlich schlaues Investment herausgestellt hat, War <lacht> ähm, aber auch nie als Investment gedacht. weil Das Hobby ist jetzt aber ein bisschen ein teures Hobby geworden. Also Jeff Bezos verwaltet sein Geld in Yachten. Ich habe ein ja. bisschen Geld auf jeden Fall in einer Bar. Ähm, Was ist denn da der Unterhalt?
0: Du hast eben von 70 Millionen bei der Yacht gesprochen. Was musst du zahlen für deine 69 Bar?
2: 69 Millionen. Nein, das, ist, also. Also, das kostet, kostet schon Geld. Das ist ein Kulturzentrum auch. Nein, ich mag es da wirklich okay. gerne. Insofern, das ist also in, in sowas Geld zu verlieren, ähm, da traue ich nicht nach. Ja. Ähm, okay. Nee, diesen Satz, äh, den würde ähm, ich immer wieder so sagen, ähm, dass ich halt glaube, dass junge Menschen äh, und ich hatte wir hatten ja vorhin kurz über ich habe ja gesagt ich investiere nicht so in Aktien weil ich da nicht so mhm. weil ich das Gefühl habe ich habe nicht so einen Vorteil gegenüber anderen und ich glaube wenn man die Frage beim Doppelgänger Podcast war nämlich sozusagen was würdest du machen wenn du jung wärst sozusagen irgendwie und da da hatte ich dann nämlich gesagt dass dass ich das gar nicht so richtig weiß weil junge Menschen das also eben in Dingen Vorteil haben wo ich mittlerweile dann schon wieder zu alt bin ne? weil sie halt gewisse Trends halt fühlen und spüren. Und da hat irgendwer das, das, der Satz wurde auf Twitter ganz oft ähm, mhm. zitiert und hat irgendwer gesagt, ja, aber er hat doch auch schon vor drei Jahren irgendwie Metaverse gesehen und dann ins Metaverse investiert. Und ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Es gibt auch alte Menschen, die können sich das herleiten, ja. Also das heißt ja nicht, dass junge Menschen, die etwas fühlen, heißt ja nicht, dass alte Menschen da nicht drauf kommen. Also alte Menschen können da auch drauf kommen. Mein Punkt war ja nur, alte Menschen, ältere Menschen müssen halt, brauchen dafür länger das ist ein bisschen wie Sprache finde ich ne? wenn du so es ist doch mega unfair wenn du so ein Kind nimmst so ein drei so ein fünfjähriges Kind ja und du packst es so zwei Wochen lang in so ein Jugendcamp und in Spanien dann kann die auf einmal Spanisch ja und ich meine wenn du uns drei hier in ein Jugendcamp in Spanien wir würden aller sagen können nach zwei Wochen Ola, ja. Ja. und das meine ich halt mit sozusagen <lacht> die Lernfähigkeit und das Gespür ähm, äh, äh, und die Intuition, also die Lernfähigkeit nimmt ab und Intuition verändert sich. Alte Menschen haben für andere Dinge eine Intuition, die Kinder wiederum nicht haben, aber junge Leute haben halt für gewisse Dinge eben eine Intuition, wo ältere Menschen es lernen müssen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht in der Lage sind, Spanisch zu lernen. Es dauert halt nur ein bisschen länger und wir müssen uns das logisch herleiten. Und ein Kind wirfst du irgendwo rein, das hört das irgendwo und auf einmal kann Spanisch. Man weiß nicht warum. Ne? So, und das meinte ich mit sozusagen, junge Menschen spüren oft Trends, können sie gar nicht erklären. Sie wissen auch gar nicht, warum sie sie spüren, aber sie spüren sie halt. Und diesen, diesem Gespür nachzugehen, glaube ich, ist als junger Mensch erstmal per se empfehlenswert. so Und manchmal führt ein dieses Gespür eben, wie bei mir, zu glücklichen Umständen halt in Dinge, mit denen man auf einmal Geld verdienen kann. Ne? Und andere werden vielleicht, was weiß ich, Pianist oder Gitarrist und verdienen damit kein Geld. Da muss man halt auch ein bisschen Glück haben, denn dass dem, was man halt irgendwie irgendwie glaubt, als Talent zu haben und wie man halt folgt, dann manchmal sagt die Gesellschaft, ja, das finde ich jetzt total cool und das honoriere ich mit ganz viel Geld, manchmal eben nicht. Aber ich finde es immer sinnvoll, wenn man dem halt folgt. so
1: Gut wieder gut noch das war jetzt ja. wirklich das letzte gute Schlusswort äh, Tarek vielen Dank ja. äh, Mir hat auch. großen Spaß gemacht die Zeit die du uns hier und, geschenkt äh, hast
0: das sind jetzt mittlerweile es, fast zwei Stunden
2: und es ist 22:12 Uhr für den Hörer also ja. es ist ja. sehr dunkel draußen also er hat wirklich ist, aber wir haben ja auch spät. gelernt dass du drei
0: Uhr nachts Mails verschickst also unser <lacht> schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen jetzt
2: ja nee, ich mag die Uhrzeit gerne du magst ja. die Uhrzeit
0: das also ist super gut. prima Tarek, Tarek vielen Dank danke euch bis Dank. ciao. Danke.
1: ciao ciao Tja, Holger, den Job wirst du wohl nicht bekommen. Dann musst du die nächste Woche wohl mit mir verbringen.
0: Ach, Nando, es gibt Schlimmeres. Und hoffentlich auch für euch. Und deshalb weißt es, du, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ihr hört uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.